0: Herzlich willkommen zur 773. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind auf diesem, auf diesem fantastischen Raddampfer unterwegs und hoffen, dass keiner stirbt. Mit mir hier der Mann mit dem fantastischen Bart. Das ist Christoph Perner. Guten Abend. Soll ich den Bob jetzt als tot vorstellen und nachher steht er dann auf, wenn er plötzlich in der Sendung auftaucht oder lassen wir das?
1: Er ist offensichtlich tot, denn er sagt nichts. Hallo Bob. Hallo? Nein, ich glaube Bob sagt nichts mehr. Also, hm. Vielleicht sagt er später was. Mein ähm, Freund ist tot. <lacht> ich kann ihn atmen sehen. Ja, Stefan Giesbert ähm, tut so, als wäre er ein, äh, ein Arzt. Ist aber offensichtlich keiner, sondern äh, nur Teil der äh, Patientenschaft. Bin ich in wahrscheinlich gelangt, aber naja, egal. Stefan <lacht> Giesbert. Guten Abend.
0: Ja, und das, was wir zwischendrin gesagt haben, äh, möchte ich ähm, einen Podcast-Kollegen zitieren, Sp äh, Spätfilm hören und das mhm. verstehen. Ja, äh, ist der schon raus, der die Folge? Ich glaube schon, ich weiß es jetzt gar nicht. Jedenfalls, da haben wir es besprochen. Ja. In einem der letzten, oder also in dem einzigen Spätfilm, wo wir beide zusammen... Doch, doch, die ist raus. Doch, ja, du hast recht.
1: Ja, das ist die letzte Folge.
0: Äh, am Sonntag schon, kam eine neue... Schon zwei Wochen raus, glaube ich. Am, am Sonntag kam noch die mit Becky, da kam noch hier... Freitag kamen wir mit Becky und Sonntag kam, ah, kam der Spätfilm geil. mit Becky. Nee, ja, muss ich mal gucken. Ja, hier gerade auf, tanzt auf allen Hochzeit möchte ich fast sagen.
1: <lacht> Ach, das war schon schön die letzten
0: zwei Wochen mit dem Besuch.
1: Das war super. Ja, Das ist echt sehr gut. Wir sollten das häufiger machen. Wir müssen das ja auch nicht so festlegen auf äh, wenn einer von uns so im Urlaub ist. Wir können ja auch zu dritt plus Gast. Also da, das spricht ja auch nichts dagegen.
0: Ja, klar. Und wir nutzen es ja noch nicht mal, wenn jemand im Urlaub ist. Wir hätten ja jetzt auch für die ersten zehn Minuten oder Viertelstunde, bis er überhaupt dann kommt, uns noch schnellen Gast
2: dran. <lacht> <lacht>
1: ja, wenn er nicht in der Badewanne eingeschlafen ist. Das soll so. Ay ay ay, wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Ja, keine Ahnung. Eigentlich sollten wir äh, gerade auf dem Nil herumschippern. Ganz genau. Denn wir haben tot auf dem Nil gesehen und du hast es vorgeschlagen und deswegen musst du uns jetzt auch sagen, um was es ging.
0: Ja, okay. Es es ist ein weiterer äh, Agatha Christie Krimi. Who done it? Who done it? Ja, ja. Yeah.
1: Oder Who'll do it? <lacht> Man wartet ja ziemlich. Das war, was passiert? Es hat sehr lange gedauert. Also ich äh, fange ganz kurz
0: an. Es geht um den äh, Detektiv Hercule Perrault, den wir äh, ja schon in dem Zugfilm. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen von dem Zugfilm vergessen. Mord im Orient äh, Mord, genau, Mord im Orient Express ähm, zugeschaut haben und äh, jetzt ist er, also es gibt so ein bisschen Vorspiel, wo er irgendwie, wo erklärt wird, wie er an sein Bad kommt und äh, dann lernt er noch irgendwie Leute kennen oder beobachtet Pärchen und dann reist er jedenfalls durch Ägypten und trifft auf einen Freund, ähm, der ihn mit zu einer Hochzeits Gesellschaft nimmt und dem Brautpaar dann vorstellt und das ist eben die das Paar, was er da in der Bar irgendwie sechs Wochen vorher beobachtet hat oder sechs Monate vor, wie sie zusammengekommen sind ähm, beziehungsweise wie die Frau äh, ihrer besten Freundin den Typen ausgespannt hat. Ähm, die Braut hat dann irgendwie Angst vor der, vor ihrer Freundin oder nicht mehr Freundin natürlich jetzt und äh, nimmt äh, Poirot mit und das dauert dann halt und genau, und sie bittet ihn quasi so ein bisschen aufzupassen, dass nichts passiert. Und dann reist diese illustre Runde auf einem Raddampfer. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die diese Hochzeitsreise alle zusammen machen.
1: Ja, seltsam, gell? Also
0: ich wäre auch gern mit euch da äh, auf die Südhalkugel gereist, aber es wäre trotzdem sehr unpassend gewesen, wenn da irgendwie noch 25 Leute mit anwesend gewesen
1: wären. Ja, es ist dann halt eigentlich keine Hochzeitsreise, das ist seltsam. Ja gut, aber es
0: ist halt auch schon 100 Jahre her.
1: Ja, stimmt auch wieder. Also pf vielleicht war das einfach da anders. Ja, und ich meine, das ist ja im Endeffekt eine Zeit, wo es das Konzept von Urlaub noch gar nicht so richtig gab. Das ist ja, ja die, genau. diese Sommerfrischler-Sache. Das ist ja im Endeffekt, entstand es ja da erst. Also ja. Deswegen nicht zu vergleichen mit unseren heutigen Urlaubsüblichkeiten.
0: Äh, ja, jedenfalls äh, reisen die dann auf einem Raddampfer weiter und äh, dann... Kommt es irgendwann nach einer Stunde oder so auch mal zu den ersten Toten und Poirot muss dann eben aufklären. Und der ist nicht so gut. Es müssen ganz schön viele Leute ins Gras beißen, bis das rafft. Das fand ich schon ein bisschen überraschend. Ja. Wie hat er dir nicht gefallen? Warum hat er dir nicht gefallen? Naja, Was soll also, also Es fängt in der Jazzbar an, dann ist ein Krimi mit einem dannet, dann <lacht> zieht es ein bisschen, dann sieht alles nach Studio aus. Also Boah, ich, ich, wie,
1: krass, wie krass.
0: Das ist alles in London gedreht worden, habe ich jetzt irgendwie im <lacht> Nachhinein gelesen. Ähm, das war ein Film, den der Christoph einfach von vorne bis hinten hasst. Also, da braucht ja. man,
2: <lacht>
1: braucht man nee. nicht lange, um heißen Breit zu rumzureden. <lacht> nee, gehasst. Also zum Beispiel diesen in 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 Nola Holmes Film der war ja sah ja auch so extrem nach Studio aus und den habe ich nicht gehasst fand ich nicht wahnsinnig gut aber also es ist nicht so dass ich das grundsätzlich hasse wenn es nach Studio aussieht aber ähm, ist natürlich schon ein bisschen grotesk ist das schon hier also ähm, dass die da die ganze Zeit auf dem Nil schippern und es sieht so krass nach Studiolicht aus ja auch auch wenn er da auf der auf der Pyramide rumläuft das ja, Licht ist
0: ja. halt einfach so falsch und so daneben ja. und es,
1: es, es sieht halt aber gut. So das ist halt auch halt heutzutage häufig so eingesetzt, dass man also dass ich mich nicht des Gefühls erwehren kann, dass das Absicht ist, dass es so falsch aussehen soll. Also das, Ja. Damit es halt irgendwie ich weiß nicht, das ist ja häufig bei so Buchverfilmung, damit ist sowas, was so was Künstliches, äh, ja, das ist äh, Belletristik äh, halt ins Bild gedrückt. Und das, das muss nicht echt aussehen. Das muss nach Belletristik aussehen. So, das, okay, so kommt ja. mir das irgendwie vor. Ähm, deswegen stört mich das immer weniger, muss ich sagen. Ähm, aber amüsieren tut es mich natürlich schon, weil es ist halt absurd eigentlich. Ähm, ja, aber storytechnisch, ähm, es passiert halt so lange überhaupt nichts. also Ja, man muss ja das immer im, oder es liegt nahe, dass vergleichend mit dem mit dem anderen Film zu sehen. Ähm, jetzt muss ich ja natürlich aufpassen, dass ich dir nicht so arg spoilere. spoilere. Ähm, aber wenn wir uns mal überlegen, wer es am Ende war in dem anderen Film, ja. wird es ja hier so ein bisschen äh, konterkariert, dadurch, dass eben es im Endeffekt ähm, er, er ja erstmal also mit seinen Verdächtigungen so sehr schwimmt, gell? also ja, wird total. Ja, es wird einfach jeder mal verdächtigt. So. Das, war, das war schon nicht so, also... Und, und zwar so ganz offen, gell, so ich verdächtige dich aus diesen und diesen Gründen, dann kommt einer rein, keine Ahnung, um sich einen Kaffee zu holen, dann wird einfach, dann geht seine Aufmerksamkeit auf den und es wird einfach der verdächtigt. Und es wird immer genau. der Nächste. So.
0: Man, man könnte sagen, dass er einfach erstmal die, die Motive für die einzelnen Leute aufzählt, aber es ist halt mhm. nicht so also du hast ein Motiv und das und das sind dein Motiv, deswegen könntest du es sein, sondern nee. er beschuldigt Sie die waren's. Leute direkt.
3: Ja, genau. ja, ja genau.
0: Und das war schon irgendwie ein bisschen unpassend.
1: Also ja gut, er, er haut halt, er, er klopft auf den Busch, könnte man sagen, und guckt, wo was drauf wird, aber also, es war irgendwie komisch und nicht wahnsinnig elegant, also ähm, Nee, das äh. ist auch das, was, was mich so gestört hat, dass
0: es so so unelegant war. Also ich hätte lieber gehabt, dass er dieser Überermittler ist und so zwischendurch einfach diese so super schlaue Sachen rausholt, wo er sagt, ja, und das und das habt ihr übersehen und äh, deswegen kann der jetzt so und so. Und, und das passiert halt so gar nicht. Und irgendwie, ja. also natürlich ist das eigentlich eher Sherlock Holmes, aber trotzdem es wäre irgendwie passender gewesen, finde
1: ich. Ja, ja, und das ist dann gepaart damit, dass halt die erste Hälfte gar nichts passiert. Also, wie viel, weil keiner zu Tode kommt. Ähm, was für einen Houdanit eigentlich eben ein bisschen komisch ist, weil man merkt ja von Anfang an, dass es ein Houdanit sein soll. Äh, ich meine Die Bedrohung aber, ist ja da. Also, die Bedrohung genau. ist ja in,
0: ab der ersten Szene da. Ja, oder genau. Also, nach, nach dem Krieg. Gut, es gibt Krieg, wo er irgendwie im Krieg ist. Und diese Szene, mhm. ähm, wo er eben diese diese Über- Überwahrnehmung hat, ja, die, genau. die ich mir dann hinten, hinten wünsche, also die sie auch anlegen extra für ihn. Ja. Und dann hinten raus ja,
1: nö, doch nicht mehr. Schade, schade, sehr schade. Ja, tolle Schauspieler. Ja. Göttlich, super Cast, ähm, die hier als, als quasi immer Bösewicht Wichtin, äh, die aus äh, Sex Education, die Morph, oder wie heißt die? Ma Maus. Ach. Oder es war doch die. Ich dachte erst, es wäre, ähm, Oh, das kann sein. Es wäre Margot Robbie, aber es war, nee, nee, es war die aus Sex Education. Meine ich. Ich habe nicht nachgeschaut, aber Belfort, ich bin mir ziemlich sicher. Äh, Emma Mackie, ja. Schon, gell? Ja. Und äh, die auch richtig
0: gut hier ist. Die ist die, auch in Sex Education, super. Und dies, die ist auch Das toll, dies. Oh, oh. Siehst du mal, das habe ich schon, das habe ich schon wieder. Ah. Hm. Oh.
1: Und auch, auch die anderen, auch die ganzen das Nebendarsteller. Äh, hier Benning. Unsere, genau, Herr Benning, dann unsere Black Panther äh, Hauptdarstellerin, äh, der Name mir ja auch gerade entfallen ist. Ähm, äh, Letizia Wright. Genau. Und ähm, Kenneth Brenner ist der ja. Hauptdarsteller, oder? Ja. ja. Und ähm, Regisseur, was halt krass Ach ja, genau. Ähm,
0: ich finde halt geil, wie der es mit der Sprache macht. Also irgendwie dieses,
1: diesen albern ist es schon, oder?
2: Ja, aber trotzdem irgendwie
1: <lacht> mit seinem französischen Akzent, ja. ja ja, ja also, ich weiß nicht, ich, ich habe ihn nicht gehasst, kann ich nicht sagen, aber ich, ich bin überhaupt nicht warm geworden damit, ich fand ihn schon ein bisschen öde und ähm, ja, das Studiolicht hat mich mit, eigentlich noch am wenigsten genervt muss ich sagen <lacht> Es war, da habe ich meinen Frieden mittlerweile halbwegs mit. Aber es ist, ich fand es einfach ein bisschen öde. Ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht. Wir sind immer wieder eingeschlafen. Und haben am nächsten Tag weiterschauen müssen. Ich glaube, wir haben drei Abende gebraucht. Echt?
0: Ich ja. habe ihn an einem Abend äh, direkt durch, äh, durchgeschaut.
1: Nee, es war so eine Szene, wo er ähm, die wo er diese ältere Frau beschuldigt. Mhm. Ich glaube, da bin ich an zwei aneinanderfolgenden Abenden eingeschlafen. Auch. <lacht> okay. Dann wirklich da eingeschlafen und dann am nächsten Tag weitergeguckt und nach zehn Minuten wieder geschlafen. Ich sage, okay, es scheint irgendwas mit dieser Szene, scheint nicht okay zu sein. Äh, naja, am nächsten Tag haben wir es dann geschafft. Aber naja. Ähm, ja, ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen. Es ist, äh, ich bin einfach ein bisschen angeödet. Aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie sehr stört oder ärgert oder keine Ahnung. Es ist mir ziemlich egal.
0: Okay. Mhm. Äh, nee, also egal war mir nicht. Mir hat er gut gefallen. Mir hat aber nicht so boah, geil gut gefallen. Also so dieses, ja, mir ist mir ist das Studiolicht diesmal aufgefallen. Mhm. Es konnte und, einem auch und, nicht nicht auffallen. Und es hat mich dann gestört. Also ich bin quasi noch äh, hinter dir her sozusagen, ähm, dass es <lacht> mich noch stört. Und es, es gab halt immer wieder so Szenen, wo du dachtest, so: Boah, oh, das ist so krass, Studio, das ist echt. Auch da in diesem Tempel, wie heißt das? Abu Simbel oder so? Ja, kann sein. Ähm, das sah auch so, so unecht aus, so nach Pappmaché, so. <lacht>
2: ja, äh, wie
0: dieser Stein da von oben runterfällt, sieht halt, sah halt aus wie in den 60ern. Mhm. Ähm, ja. Also. Ja. Ich habe mir deutlich mehr versprochen, also ich hatte halt richtig Lust auf einen klug gemachten Film, auf eine auf also ich habe früher als Kind, Jugendlicher wie auch immer viel Gata Christi gelesen und mochte dieses diese Art, wie sie schreibt, mit mit irgendwie klug, aber es war hier einfach auch nicht klug gemacht. Nee, es war irgendwie äh, so, dass Jedenfalls in, der, in meiner Erinnerung war das mit dem mit dem Orient Express irgendwie schlauer. Da, da musste man mehr ähm, mehr da, dahinter schauen, mehr dabei sein. Und hier war es war so, dass man dass man es gar nicht so selbst richtig lösen konnte, wie es wie es war, weil man immer zu wenige Informationen hatte. Ja. Und äh, ja vielleicht
1: war ich auch zu müde und hab's nicht gerafft, aber irgendwie. Ja, und ne. Annie Hammer mag ich auch irgendwie nicht mehr sehen. Ich mag den, den nicht mehr.
0: Ach, Arnie Hammer. Ja, wir haben auch äh, Gargado eben vergessen und äh, hier, Russell Brand.
1: Ja, auch, den auch ich, Russell den, Brand war kaum zu erkennen, das den, war echt geil. Wo bist <lacht> du?
0: Den kennst du, den kennst du. ist <lacht> denn das? War super, ja. Den kennst du. Wie ja, heißt der nochmal? Ach ja. Dann habe ich geguckt, und dann habe ich mir ein äh, Foto angeguckt, so, oh ja, stimmt, das ist ja <lacht> also, die ist ja, mal eine ganz geiler. andere Rolle, weil ja? sonst
1: spielt er immer so den, den Rocker. Genau. Äh, und jetzt hat er mal eine ganz andere Rolle, das war echt ja, cool. Das war
0: wirklich gut. Ich fand alle Schauspieler waren irgendwie toll.
1: Ja, fand also, ich auch, haben, auch, auch Galga dort war, äh, ja, die ist ja, ich meine klar, die spielt schon ein bisschen sich selbst. Ja. Ähm, passt schon sehr gut in die Rolle, aber also ich fand es schon, kann man nicht bemängeln eigentlich, wie sie es gespielt hat. Mhm. Ähm, fand ich sehr okay. Nee, nee, das war alles, ja und wie gesagt, das mit dem Studio, für mich, ich habe mir gerade überlegt, für mich ist das so ein bisschen wie so ein neues, ein neues ähm, Genre, was die Optik angeht, so noch nicht ganz Bühne, aber eben auch nicht mehr Film, sondern irgendwo dazwischen so ein Genre für Belletristik-Verfilmungen, die eben dann auch anders aussehen soll. Weil du hast ja zum Beispiel so diese ähm, diese anna karenina verfilmung mit Kira Knightley. Ich weiß mhm. nicht, ob die ist. Da sind ja tatsächlich Bühnenszenen drin. Da reiten ja dann die Pferde über eine Bühne und sowas. Ähm, toll gemacht. Ähm, also haben sie das eben damit gemischt, dass es dann eben so, so Anmutungen von Theater bekommt. Und das ist ja hier noch nicht so, aber trotzdem hat es was ganz Künstliches. Ähm, und ja, ich, also ich werde warm mit dieser, mit dieser Art von, von Darstellung. Mal gucken, was wir in diese Richtung noch sehen werden. Ich denke noch sehr viel, weil das ist ja momentan ziemlich in. Wir haben ja auch in, in den letzten Wochen einiges in der Richtung gehabt. Ich meine, Amsterdam war ja im Endeffekt auch so, gell? Ja. Ja, ja, ja stimmt. Und, ja, und viele andere hatten wir, hatten wir schon in die Richtung. Komischerweise immer so, wenn es äh, um die Jahrhundertwende äh, ins 20. Jahrhundert geht. Gell? Mhm. Ähm, auch mit Enola Holmes. Und, ja, hier das ja, war
0: 20, also jetzt ziemlich knapp vor 100 Jahren, oder?
1: Ja. Yeah. ja
0: Ah, nee, ein bisschen später. Nee, 30er.
1: Ja gut, geht früher los, gell? Geht ja, geht 14 los ja. und dann
0: 23 Jahre später, also 37, ja, ja. so ein bisschen hin. Okay. Um, Nö, nee, aber also mir hat das schon gut gefallen. Möchtest du Punkte geben?
1: Ja, ähm, Punkte gebe ich natürlich nach dem Jan-Verfahren. Ähm, <lacht> äh, ja, wie gesagt, hat mich nicht geärgert. Ich fand's, fand ihn ganz okay. Äh, hat mich nicht richtig berührt, hat mich nicht gekriegt. Ähm, aber es ist kein richtig schlechter Film. Deswegen gebe ich ihm vier Punkte.
0: Okay, was hättest du nach den Alten gegeben?
1: Wahrscheinlich sechseinhalb.
2: Oh.
0: Ich gebe ihm sechseinhalb.
1: <lacht> nee, äh, ja, weil er mich... Ja, es ist äh, es irgendwie ist er nicht so richtig... Es findet irgendwie also nicht.
0: Genau, für, für mich ist er nicht klug
1: genug. Das ist das, was mich äh, geärgert. Ja, ich, bin ja, ich bin ja nicht so klug. Ich brauche da... Brauch das, das, das braucht es bei mir nicht. Aber
2: <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> nee, es geht mir wirklich so. Ich habe bei Filmen, wenn die wenn die straight erzählt sind und einen roten Faden, dann brauche ich da nicht so dreimal kluge Abbiegungen. Das ist mir lieber, sie sind ein bisschen simpler und sind sauber geradeaus erzählt und sehen gut aus. Da habe ich mehr von. Also ähm, ich brauche tatsächlich nicht diese klugen Verwirrung ja. Aber das ist ja Geschmackssache. So ist da jeder anders, genau. genau.
0: So, äh, ja dann ähm, kommen wir doch jetzt direkt zur Droge der Wahl, würde ich mal vorschlagen. Mhm. Hast du, haben die, was haben die da getrunken? Die haben viel gesoffen.
2: <lacht>
0: Jedenfalls immer wieder Champagner. Ich denke, der Bob wird Champagner mitgebracht haben und auch schon zwei, drei Fläschchen aufgemacht haben. Wenn der jetzt gleich reinkommt, hat er schon einen hängen? Nee, glaube ich nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen kam ich ja aus dem Urlaub und da hatte ich angekündigt, dass ich noch ein paar Sachen zu trinken habe. deswegen habe ich jetzt nichts zum Film passendes sondern ich habe einfach noch zwei Sachen, die, die ich aus dem Urlaub habe ähm, und die ich jetzt trinken werde ähm, das eine ist ein Enzian, den habe ich neulich schon mal unter Ferner Liefen getrunken ähm, beide Spirituosen, die ich hier habe, sind von der Destillerie Freihof, äh, die in Vorarlberg ist in Lustenau, das ist da in der Nähe vom äh, Bodensee. Und äh, wie gesagt, ein Enzian, den ich äh, im Lokal getrunken hatte und äh, begeistert war. und Also auch in dem Lokal, von dem ich begeistert war. Ähm, und dann gefragt habe, was für ein Enzian sie eben äh, reichen. Und da haben sie mir gesagt, dass es das Freihof ist. Und den habe ich mir natürlich am nächsten Tag dann sofort gekauft. Und, ähm, ich glaube, ich habe noch nie bewussten
0: guten Enzian getrunken. Ich denke, ich werde da wenn ich das nächste Mal bei dir bin,
2: <lacht>
1: <lacht> oh, <lacht> ehrlich. den, ich den mein, mal verkosten. Ja, klar. Aber das heißt nicht, dass er dir schmecken wird, weil Enzian ist halt schon sehr, sehr speziell. Gell? Ähm, ja,
0: aber trotzdem kann ich ja dann mal zumindest ein Gespür dafür kriegen, was das...
1: Also ich meine, Enzian schmeckt ja in erster Linie nach Erde. Und dieser ja, hier, der hat so eine... hat schon Leder. Ja. Äh, nach Dreck. Oh, der ist so fantastisch. Und der hier hat noch so eine... Ähm, so eine meerrettich ähm, note ganz deutliche. Oder Wasabi-Note. Also sehr, sehr besonders. Äh, und das andere, was ich trinke, ist auch unglaublich besonders und sehr, sehr ähm, äh, regional im Vorarlberg. Das ist äh, ein Subirer-Schnaps. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht. Subirer, Subirer. Su -su <lacht> äh, das ist ein Birnenbrand äh, äh, aus einer ganz bestimmten Birnen, und zwar einer Saubirne. deswegen halt Die Saubirne. Subirne Und die Saubirne, habe ich extra recherchiert, ist eine ultra seltene Birnenart. So eine kleine Krüppelbirne ist das, äh, die ähm, so ein ganz holziges Fruchtfleisch hat, die einen sehr intensiven Geschmack und Geruch hat, weshalb sie zum Verzehr verführt. Und äh, das Fruchtfleisch ist aber völlig ungenießbar, weil es halt total holzig ist und äh, ja, man es halt nicht essen kann. Man kann es gar nicht runterschlucken und muss oh, es deswegen wieder ausspucken. Nicht. Und deswegen hat sich da irgendwie so eingebürgert, also angeblich, dass diese Birne eine Sau ist. Also es geht nicht darum, dass die Säue das essen sollen, sondern es ist die Birne selbst ist halt die Sau. Ach so. Weil sie einen halt verarscht, gell. Ja? Und ähm, die, dieser Birnen also dass, dass daraus Schnaps gebrannt wird, ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Das passiert erst seit weiß nicht, gut 100 Jahren oder sowas. Und das hat sich auch erstmal nicht so richtig durchgesetzt, weil es sehr wenige Bäume davon gibt. Also vor, also in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ist der, ist, ist die, die Birne fast ausgestorben gewesen. Also es ist überhaupt ein Wunder, dass es das noch gibt. Aber äh, gibt halt mittlerweile Plantagen, wo ähm, die halt aufgepropft werden auf, auf andere Birnenbäume. Ähm, so dass man eben nicht ja so dass man es leichter überleben lassen kann ohne dass es diese Bäume überhaupt noch gibt ich weiß gar nicht ob es diese Bäume noch gibt ähm, und ja das gibt halt ein äh, typisch äh, voralbergisches äh, Destillat weil das äh, ist eben ja von da ich glaube diese Birne gibt es auch hauptsächlich dort und es ist ein sehr schöner äh, aromatischer Birnenschnaps ich habe jetzt leider keinen Zitronensaft ne? sonst hätte ich auch gleich einen Brooklyn Lamp gemacht. Aber ich denke, das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Wenn wir <lacht> das auf jeden Fall testen. Und, das sollten wir auf äh, jeden Fall machen. Da mein nächster Urlaub im Vorarlberg schon quasi gebucht ist, also ich äh, ist im Endeffekt schon ausgemacht, ich muss es nur noch buchen, ähm, können wir die auch gerne trinken, die Flasche. die Ich kaufe die dann einfach neu nächstes Jahr. Fährst du schon wieder Skifahren? Ja, wir wollen... Ähm, nächsten Winter allerdings nur kurz dann im, im Januar fahren. So für fünf Tage oder so. Das Problem ist, dass mein Sohn ja direkt nach Silvester Geburtstag hat. Und äh, da wird er zu Hause sein. Und äh, danach wollen wir eben fahren. Und es sind, glaube ich, noch fünf Tage, bis die Schule wieder anfängt. Und ja, ja da machen wir das. Und außerdem wollen wir nächstes Jahr äh, auch im Sommer dorthin fahren, weil wir da auch mal wieder wandern gehen wollen. Also ich war da als Kind schon mal wandern. Das ist sehr schön da. Und äh, wir hoffen, dass die Rosa bis nächstes Jahr, also praktisch 2024, ähm, so gut zu Fuß sein wird, dass wir mal wieder einen Wanderurlaub angehen können. Okay. Mal mhm. Also dieses Jahr wird sie noch nicht so ausdauernd sein, was das angeht, aber nächstes Jahr vielleicht. Mal gucken. Na, no, das ist doch gut.
2: Mhm.
1: Da weiß ich schon, in welches Lokal ich dann… Äh, Wo du hinwandern wirst, und um Etian zu, zu trinken. Ja, die hatten so ein ganz tolle. deswegen bin ich da drauf gekommen, ich wäre ja gar nicht auf die Idee gekommen, ja doch, vielleicht wäre ich auf die Idee gekommen, aber die hatten ähm, so ganz tolle Desserts und ein Dessert war ähm, ihr spezieller Espresso, irgendwie Gufer 56 Espresso, also das Lokal heißt, ich glaube, Gufer und irgendeine Zahl. Gufer ist die, die Straße und die, und dann 56 vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und so ein sehr hochklassiges, ähm, Restaurant, also wirklich ganz toll. Und die hatten halt so ein äh, Espresso, irgendwas speziell, ich habe keine Ahnung. Und da haben sie eine, ähm, eine Enzian-Praline dazu, äh, ge, gereicht. Also im Endeffekt eine Schnapspraline, aber mit Enzian drin eben, was man jetzt auch nicht so häufig bekommt und die halt auch so sehr, ja, von irgendeiner so äh, Schokoladenmanufaktur war und so, so sehr elegant war und dazu halt ein, ein kleinen so, ich weiß nicht, 2CL Enzian dazu und das war eben dieser Freihof Enzian und da war ich äh, geflasht, ich dachte, wow, geil was, was auch geil ist oder, du kriegst so einen, einen, einen geilen Espresso eine geile Praline und dann noch einen, einen kleinen Schnaps dazu was willst du mehr Kön können einem schlechter gehen hm. Ja, äh, für die,
0: für alle die, die gerade erst eingeschaltet haben, wir sind gerade bei der Droge der Wahl und der Bob erzählt uns jetzt,
3: was er trinkt. <lacht> Sehr gut, das ist doch mal eine, eine Kategorie, zu der man auftauchen kann, oder? Ja, absolut. Äh, ich trinke natürlich Französisch. Ähm, das haben wir schon wir vermutet.
0: Haben, wir haben vermutet Champagner, weil das hätte echt gut zum Film gepasst.
3: Ja, das wäre natürlich schön. Das jetzt zu trinken wäre heftig. Ich war am Schluss der Reise noch in der Champagne in einem Supermarkt und habe versucht, dort äh, Champagner zu kaufen. Die anderen Läden hatten alle leider zu, weil das dann Sa Sonntag war oder Samstag zu, zu spät auch, dass wir da durchgekommen sind. Und in diesem Supermarkt gab es aber echt nichts, was mich interessiert hat. Alle Preise, die ich so verglichen habe, waren entweder nicht besonders attraktiv oder der Champagner war so Massenware. Mhm. habe ich am Ende keinen gekauft. Ei. Ich trinke natürlich äh, Katzenpisse, wie Christoph sagen ja, war würde. Klar. Das war klar. <lacht> äh, ich habe eine Flasche Troy rivières V.O. Cuvée de Moulin ge gekauft.
1: Was? Trois-Rivières. Trois-Rivières. trois, -Rivieres. Und trois, Tro trois, trois
3: <lacht> wie auch immer. Treu dings hier. Wisst schon, ich kann kein Französisch, habe ich da immer be nie behauptet. Aber man versteht es wenigstens. Ja. Äh, Cuvée de, de Moulin. De der Mühle. Cuvée der Mühle. Ähm, ja, ist so leicht gelagert durchsichtig bisschen so Farbe wie wie ein kurz ziehen lassender Schwarztee ähm, also Kastenpisse ja exakt <lacht> und ähm, da, da mache ich natürlich Tiphan draus und weil ich hier zu spät gekommen bin und die Kinder noch schlafen gelegt habe mache ich das auf stil echt ohne Eis also eine Limette habe ich mir noch habe ich mir noch geangelt und äh, Zucker und dann per Löffel. Wir das mal zusammen mit Löffel rein einfach genau bis sie rühren Eis oder ohne Eis? Ohne Eis. Ohne Eis. Oh, schön. Das Zeug ist aber, also du machst die Flasche auf und da kommt ein fantastisches Aroma raus und meine Frau, die ja eigentlich doch wenig Ahnung von Spirituosen hat, sie, sie kriegt das zwar hier vorgelebt, aber sie hört da nie so genau zu, <lacht> ähm, hat hat es gerochen hat gesagt, oh, das riecht wie Kachasa. Und dann dachte ich so, ja, hey, klar, sehr ja naheliegend. Ist naheliegend
1: und vollkommen richtig. Ja. Ähm, in sehr insofern, gut. Ja, ja. ich glaube, ich mag einfach keinen, äh, wie heißt der? St. Irgendwas, den ihr immer hattet.
3: Saint James. St. Saint James.
1: Saint James. Ist, ist glaube ich, einfach nicht meins. Also, vielleicht habe ich gar nichts gegen. Katzenpiss im Allgemeinen, sondern nur gegen, gegen Katzen-James. Äh, Katzen nee, äh, Katzen-James. Katzen ja, wir, ähm, wir kochen dich weich. Merkst du, Stefan, wie er zurückrudert?
2: Wie er, wir sind ja, nee, super.
1: Zurück, nee, der der, Fran der Frankreich-Urlaub hat mich einfach äh, weich gekocht, weil ich mochte es sowohl in Le Havre, was die mir davor gesetzt haben, äh, als auch ähm, dann den, den ich da gekauft habe, ähm, den äh, JM. Äh, ich bin mittlerweile ein, ein Verfechter des Martinique-Rums. Aber eben nicht St. James. Ich habe mir lustigerweise hier gerade
3: die Flasche St. James XO, die ich das letzte Mal gekauft habe, als ich in äh, Frankreich war, äh, gerade noch nebendran gestellt. Und falls mir jetzt gleich noch nach einem zweiten Drink ist, was nicht auszuschließen wäre, ähm, dann wird der Vergleichsgetrunken in derselben Kombination. Und dann schauen wir mal. Was das Sehr gut.
0: Geht.
3: Habt ihr über den Tod am Nil gesprochen?
0: Ja, ich, ja. ich, ich bin jetzt äh, noch mit, ich trinke auch auch nicht passend. Mhm. Äh, ich habe ja letzte Woche äh, mich versehentlich mit äh, Maitais ein bisschen zugerichtet. Ähm <lacht> habe ich noch gar nicht gehört. Die nee. erste,
3: die mit Jan habe ich gehört, aber die zweite noch nicht. Nee, das ist eine
0: sehr schöne Folge. <lacht> da
3: freue ich mich ja drauf. <lacht>
0: ähm, Christoph, du hast dich doch mit irgendwas anderem abgeschossen. Ich habe keine Erinnerung mehr, aber ich war
1: vollkommen blau am Ende.
0: Ja, ich hoffe, die Becky hat uns einigermaßen sicher aus der Sendung rausgebracht. Äh, jedenfalls hatte ich das ja, den Meiter, das hatte ich glaube ich letzte Woche auch erzählt, extra Ach, gemacht. ich habe irischen, irischen Dings getrunken. Ja, äh, weil unsere, äh, weil meine Frau Besuch hatte am nächsten Tag und der Besuch Maitais trinken wollte und ich nochmal so einen Test trinken machen musste. Äh, dann hatte ich nächstes, am nächsten Tag auch alles vorbereitet, hier Minze zurechtgelegt und so weiter. Dann kam der Besuch nicht.
3: <lacht> und dann hast du sie alle allein vernichtet.
0: Jetzt habe ich zumindest die Minze, die stand irgendwie in einem, in einem Glas mit Wasser eine ganze Woche da. Sieht aus wie eine Eins, riecht gut. Und jetzt ja. mache ich mir einfach einen Whisky Smash, äh, weil ich die Minze wegkriegen will und
3: äh, Lust habe auf, auf äh, so einen knackigen Bourbon-Drink. Habe ich gerade heute auf YouTube äh, ein Rezept gesehen, wo ich dachte, warum habe ich keine Minze im Haus? Ähm, warte. The French Pearl von Audrey Saunders. Ähm, Im Grunde ein Gin Sour mit Limette und dann machst du noch Pastis oder Absinth rein und, und äh, Minze. Oh, das ist gut. Ähm, weil meine Frau sich äh, ein, ein, ein äh, Pastis gewünscht hat in äh, Frankreich und wir den auch gekauft genau. haben. habe ich direkt gedacht, kann ich schon mal, habe ich das Rezept schon mal gescreenshottet, damit wir das nochmal machen.
1: Relativ simpel, aber muss ja deshalb nicht schlecht Was? sein. Was? Nee, ist gut. Darf Gin ich nicht zu viel Pastis machen, weil es dann halt total vorschmeckt. Aber wenn es nur so ein, so ein Hauch Pastis ist, dann ist es Ja, es muss auf jeden Fall, Fall deutlich unter dem Gin
3: sein, glaube ich. Ja, ja, ganz klar. Ähm, ja, die machen hier äh, 6CL Gin und 7,5 äh, Milliliter, also 0,75CL ja, genau. so, äh, ähm, Pastis. Also so ein bisschen Glascoating wie beim Sazerac oder so. Ja, hm, schon, ja, also so, schon
1: so, dass es. Äh, geht in die Richtung.
3: Ja bisschen mehr wahrscheinlich. Und dann halt äh, Limette allerdings, weil so ein Gin wird's es ja normalerweise wahrscheinlich mit Zitrone machen, aber der macht den hier mit Limette und dann halt noch äh, mit Leaves mit und dann halt auch entsprechend damit garnieren. Und Sieb nehmen habe ich gerade für dich getestet, ohne ja. sieht's halt doof aus. <lacht> ohne ist halt Salat.
0: <lacht> aber ich habe gerade keinen Gäste da, deswegen geht's.
3: Sehr gut. Habt ihr beim Tod am Nil über die, über die, über den Cast geredet? Das ist das Einzige, was mir von diesem Film. Ich halt alle mit. Ja, und alle, alle Umstrittenen.
1: Echt? Nee. Also, ja, dass Army Hammer umstritten ist, ist klar, aber ist da noch mehr umstritten? Erzähl. Ähm, naja. Boah, ist der ja geil. <lacht> <lacht> Kommt dann nochmal von der Seite rein.
0: Oh,
3: oh, oh. Ähm. Ja, Army Hammer ist ja irgendwie äh, Vergewaltigungsvorwürfe und irgendwas mhm. mit Kannibalismus liest man und so, also es ist ja richtig, mhm. äh, richtig skandalös und, und, und man weiß nicht so genau, also er streitet alles ab, aber die Frauen, die das so vorbringen, sind halt irgendwie zum einen zahlreich Klappe. und zum, zum anderen, äh, ja, möglicherweise glaubwürdiger, weiß ich nicht, das ja, kann man nicht einschätzen, also ich kann es nicht einschätzen, aber es liest sich zumindest alles irgendwie ziemlich scary ja, dann mhm. Russell Brand. Ich meine, der ist ja mittlerweile komplett abgerutscht. Also, so Covid-Denier, uh, Conspiracy Theory YouTube-Kanal. Oh, der ist ich gar nicht. Komplett durch. Echt? Geil. Ähm,
0: dann, gut, dass äh, der Bob wieder da ist und so popkulturell aufklären kann. Ja, nicht.
2: super. <lacht> Ach, ja, ja,
3: <lacht> ja. ist leider, ich mochte den eigentlich immer, aber der das, das ist wirklich... Äh, also der ist auch richtig gut hier.
1: Ja, endlich mal eine andere Rolle äh, als seine sonstigen immer. Das ist natürlich okay. interessant, dass der so völlig durch ist. Okay, wen dann haben wir noch? noch
3: nach die eine, die ihr letzte Woche in in ähm, Wakanda wahrscheinlich schon hattet, Letizia yeah. Wright. Ähm, die ist zumindest äh, bei der ist es jetzt nicht ganz so extrem, aber die ist auch irgendwie durch durch so Anti-Wexer Content äh, und und solche die Kommentare. Eine das kann dann aufgefallen bei die hat dann irgendwie später wohl wieder zurückgerudert und und hat irgendwie gesagt, sie hat das nicht so gemeint und bla und überhaupt aber ähm, das war schon alles ziemlich deutlich, was sie da gepostet hat. Okay, ähm, krass. Ja, und und dazu halt ähm, die Tatsache, dass der Film wegen Corona ja auch verschoben werden musste und so weiter, war halt so ein bisschen so ein kleiner Social Media Aufruhr, so nach dem Motto, dass dieser Film hat ja einfach ultimativ Scheiße am Fuß. Er so, wird wegen Corona verschoben, dann kommt es mit, mit Army Hammer raus und dann die, äh, während der Corona-Zeit treten dann noch andere Leute massiv in die Fettnäpfchen vor diesem Cast und du denkst dir, wie, wie sollst du da als PR-Agentur jetzt dieses Ding, diese brennenden Haufen Mülltonne nehmen und versuchen <lacht> irgendwie zu promoten? So, was willst du denn da machen? Äh,
1: Sehr gut. Äh, ah, nee, das war mir nicht bewusst. Ich will, also, das mit Ami haben wir schon, aber das mit den anderen nicht interessant. Hm. Ja, vor allem, das ist Letizia Wright, so, das war Ja, gut, die, äh. wie gesagt, ist bei, ist, und, 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 Gal Gadot ist auch irgendwie am Anfang, aber die hat es nicht. Ja, du hast recht, das weiß ich noch. Ja, ja, die hat sich auch äh, bei, Also, die ähm, hat nichts
3: geleugnet oder so, glaube ich, aber die hat so einen nee, komischen, nee, nee. Sie, wir singen Video da, so ein, so ein, Ja, das war so peinlich äh, einfach. Ja, und das war so, so, ja, wie sagt man, ill, ill oder so, einfach ja, weiß ich nicht. In Italien singen die Leute sich von den Balkonen gegenseitig zu, weil ja, genau. sie in der Isolation sind und dann setzen ja. sich so ein paar Super-Promis, die einfach ja. in ihren riesigen Villen sitzen hier und, oh, komm, wir singen auch mal, ist bestimmt gut. Und ja, genau. Ist das nicht war das Gleiche, so, Ich habe ja. das damals
1: gesehen, ja. Das war
3: cringe. Gut, aber ich meine, da Schwamm drüber. Das ist äh, ja, ja. aus heutiger Sicht natürlich <lacht> vergeben und vergessen. Ja, aber es ist halt so, wenn du das dann so in die Reihe noch stellst, dann hast du halt hier so eine Ansammlung von Kandidaten. <lacht> so, wie kann ein Film so viel PR-Desaster auf sich vereinen? Äh, ich höre mir ja. dann in der Sendung später an, was über den Film gesagt hat. Ich habe ihn ja nicht gesehen, von daher muss äh, ich jetzt nicht aufrollen. Ja,
1: freue dich auf unsere Besprechung. <lacht> hör dir erst die Besprechung, bevor du den Film schaust. Okay. <lacht> <lacht>
3: Ich mochte den, den, den Mord im Orient Express eigentlich, aber okay, ich höre mir die Besprechung ja, an. Hörst du die an. Falls ich den Film anschaue, dann, dann kommen wir nochmal an der kommenden Sendungen drauf zurück. Falls that. nicht, sagen wir einfach nichts mehr dazu. <lacht> genau. Gut,
2: ja.
0: äh, wo, wo wir es gerade über vom Singen hatten, oh, mhm. ganz schlechte Überleitung. Der Christoph hat New Kids geschaut,
1: oh. aber nicht oh. on the
0: block, sondern äh, Turbo und Nitro. Äh, ja, hast du das stimmt. mit deinen Kindern geguckt oder was ist das? Nee. I'm really das? not. <lacht> was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kennt ihr das nicht? Ich dachte, das ist so eine Kinderserie, so ein. Nee, nee, gar nicht. Sowas wie Power Patrol also, mit Menschen oder so.
1: Äh, kennt, ihr kennt aber die, habt, googelt das mal schnell und guckt euch mal an, wie die aussehen. Dann, dann kennt ihr das doch. Also, ihr, ihr habt die schon gesehen. Ähm, das ist schon, die sind schon irgendwie so in Memen vertreten. Ähm, da waren sie mir auch schon begegnet. Äh, das ist eigentlich eine holländische. Ähm, Comment Was ist Sketch-Comedy-Serie. Ähm Warum muss ich an die Flodders denken? Ja, ja, genau. In die Richtung geht das.
0: Hier oder den ähm, Film, den der Bob zuletzt, vor, der Christoph zuletzt vorgeschlagen hat.
2: <lacht> ja, hey, genau. Das hier ist schlimmer. Sieht ja, der da eine aus wie
1: Bjarne Mädel oder bin nur ich das? Nee, das bist nur du. Ähm... Das äh, ist eine Comedy-Central-Serie, eine holländische, von so Sketchen, die es auch bei YouTube gibt, äh, wo ich auch ein, zwei schon gesehen habe. Ähm, aber mir war das bisher ziemlich fremd. Ich wusste nur, dass es irgendwie so ein Ding ist, also dass es irgendwie, dass die irgendwie bekannt sind in irgendeiner Form. Äh, mir war aber nicht klar, welche Art von Kom Comedy das ist. Also ähm, deswegen habe ich das jetzt mal geschaut. Ähm, und das ist schon krass. Also... <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit äh, holländischem Humor. Ähm, man sagt, es sei holländischer Humor. Ähm, also es ist eine, von der Story her, es handelt von, einer, äh, von einem Kaff in Brabant, also in, äh, im Süden von Holland, äh, im Süden von den Niederlanden. Ähm, und wo Arbeitslosigkeit herrscht und Verarmung. Und wir begleiten hier fünf äh, Kumpels äh, aus einem sehr bildungsfernen Milieu, ähm, die ja, ihren Job gerade verloren haben, Geldprobleme haben und ähm, ja, relativ prollig sind. Und ähm, sich also im ersten Film also dem Turbo, ähm, zu, zu dem Schluss kommen, äh, ja, wenn sie kein Geld haben, dann bezahlen sie auch für nichts mehr. Und äh, das geht natürlich nicht lange gut, wenn, weil sie eben weiter konsumieren und halt nichts bezahlen. Und ähm, dann kriegen sie halt mit dem äh, mit dem Staatsapparat äh, kriegen sie irgendwann Probleme. Und dann gibt es wilde Schießereien und, und Tote und weiß der Teufel was. Und äh, das Ganze ist garniert mit ähm, extrem, äh, also extremer Fäkalsprache und und äh, Fekal und und sexualisierter Sprache. Ähm, und du hast Wahnsinn. es auf Deutsch oder auf Holländisch geguckt? Das ist lustig. Man kann es auf Netflix nur auf Deutsch schauen, ähm, aber sie synchronisieren sich selbst. <lacht> <Das ist> so <lacht> fantastisch. <lacht> ähm, und es ist halt Sie synchronisieren sich halt so absurd mit so absurden, verstellten Stimmen. Und also es, ist, ähm, es ist wirklich ein Erlebnis. Sie also die sagen halt dauernd sowas wie äh, Hey Junge, Alter! <lacht> Und so was. Ich schwieg deine Mutter! <lacht> so. ich kann es, also Nicht auf Hessisch, sondern auf, auf Holländisch eben. Und also es ist, es ist wahnsinnig vulgär. Ähm, es wird, ähm, also gerade dann im zweiten Film auch, es wird quasi keine, ähm, keine, marginalisierte Gruppe ausgelassen, äh, um sich über sie lustig zu machen, beziehungsweise um sie irgendwie, also es auf den ersten Blick ist er extrem homophob, extrem frauenfeindlich, extrem behindertenfeindlich, ähm, ich weiß nicht, fallen mir noch tausend andere Sachen ein, ähm, aber das ist halt einmal weniger der Film, sondern es sind halt die Figuren, die halt das sind, also die halt ähm, so eine, so eine extrem frauenfeindliche und und behindertenfeindliche Sprache vor allem haben, ähm, was halt was über die aussagen sollen und weniger über die Macher des Films natürlich, gell? obwohl es dieselben sind, aber egal. Ähm, es ist eben so eine Karikatur auf ein sehr bildungsfernes Milieu, was halt extrem überspitzt ist ähm, und immer ganz hart an der Schmerzgrenze äh, entlang schrappt, aber und das ist das Schlimme daran, <lacht> unglaublich lustig ist. <lacht> ist
0: oh! Also, ich es, hätte jetzt erwartet, dass gleich die Abbiegung kommt und der größte Dreck ist. Nein, nein,
2: nein,
3: nein. Das habe ich bei Christoph schon rausgehört, dass er sich, glaube ich, köstlich amüsiert
1: hat. <lacht> es, es,
2: ist wirklich, es
1: ist wirklich so, du hast die ganze Zeit so dieses, boah ist das hart, boah ist das geschmack geschmacklos, es ist vor allem geschmacklos. Du denkst dir, boah das ist so fucking geschmacklos, aber es ist so lustig. <lacht> Ja, es werden auch dauernd irgendwelche Kinder überfahren. Es werden dauernd Leute überfahren durch Zufall. Ähm, es, wird, es ist wirklich so schlimm. <lacht> so ein wiederkehrender ähm, Charakter ist so ein, ähm, ähm, so ein, so ein Downy, sagt man, glaube ich, gell? Also ein, ein Trisomie 21, äh, ein junger Mann, der auch so als, als Dauerwitz äh, kommt, den, der lustigerweise nie als Mongo betitelt wird, aber alle anderen werden dauernd als Mongos betitelt. Ähm, also standardmäßig, also die die Sprache ist wirklich ist völlig absurd. Ähm, die Frauendarstellungen sind, also es ist, ist wirklich, man kann es sich nicht schlimmer vorstellen eigentlich. Also in, in, es ist immer so eine Frau, in die der eine verliebt ist oder auf die er geil ist im Endeffekt ähm, und das sind immer so extreme, ähm, also im, im Zweiten ist es eine Schwangere, die andauernd in rauen Mengen Bier trinkt, also richtig raue Mengen, ja, also literweise, die trinkt dauernd Bier ähm, und äh, hat dauernd äh, Oralverkehr mit ihrem wahnsinnig prolligen Freund im Auto und hat dann immer, immer Sperma im Gesicht und sagt, das ist wirklich scheußlich, das ist <lacht> wirklich ganz schlimm, das
2: ist
1: ganz schlimm, aber es ist, und im zweiten Film, was auch noch im zweiten Film super ist, auch noch Zombie-Apokalypse, kommt noch dazu, ja. Was? Also so will man mehr?
2: Was? <lacht> was will man
1: mehr? Es ist so lustig.
3: Ähm, Der zweite ist New Nitro, ne? Der zweite ist Nitro, ja. Aber es gibt da auch noch eine Serie, habe ich gerade auf IMDB gesehen,
1: ähm, die heißt wirklich ja, New gut. Kids on the Block. Hm. Ja, das, die, die sind, glaube ich, am Anfang hießen die New Kids on the Block und dann wurde es, glaube ich, irgendwann umbenannt in New Kids und ja, das war halt so eine Sketch-Serie, gell? Mit, okay. äh, ja. Und äh, er geht halt auch manchmal auf eine sehr coole Art auf die, ähm, wie nennt man das? Auf die, die Meta-Ebene, also wo dann plötzlich im ersten Film ist es so, in der Mitte vom Film bricht der Film dann plötzlich ab und dann kommt der Produzent und sagt, ja, tut mir leid, wir haben kein Geld mehr. Wir können den Film nicht weiterdrehen. Geht halt nicht. Äh, deswegen haben wir jetzt hier die äh, Protagonisten, die euch äh, nochmal erzählen, wie der Film weitergegangen wäre, wenn wir noch genug Geld gehabt hätten. Und dann sitzen die da halt <lacht> und erzählen dir, wie der Film weitergegangen wäre. Und dann dreht er natürlich wieder in Gedanken ab und dann ist es dann wieder der Film, ja. Also solche Brüche kommen da immer drin vor. Und ähm, in zweiten gibt's auch es auch Monty Bruch. python ja, ja, genau. Ja, ja stimmt. Wie bei Monty Python. Kommt am Ende die Polizei und nimmt alle fest, ja. Ähm. Es, ja, es ist es ist schmerzhaft und es ist extrem geschmacklos, aber es ist ähm, es ist sehr rund und äh, es macht richtig Spaß. Also ähm, ich muss sagen, es ist empfehlenswert. Also es, sicher ist es ganz und gar nicht politisch korrekt, aber ähm, ja, es ist ja, halt und, eine Satire, Und sicher
3: ja. und sicher absolut nicht jeder Mann oder jeder Voraussage. Ne, äh, nein, nein, nein. Entweder nein. hast du das da so, so einen so ein Tick für, dass sich das zum Lachen bringt, oder du schreist das halt angewidert ja. ab.
1: Also es ist schon extrem blutig auch. Es kommen haufenweise Leute zu Tode. Ähm, um, ähm, und, was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Äh, ja, extrem blutig und extrem geschmacklos. Äh, ja, und wie ich ja schon gesagt habe, also äh, solche Sachen, die eigentlich, also auch die mir, ich meine, ich finde es auch schrecklich, wenn wenn die Kinder überfahren werden. Also es ist wirklich schlimm. Oder da sind so, spielen so Kinder in einem Pool und der eine springt halt so mit einer Arschbaum in den Pool auf die drei Kinder drauf und dann so große Blutlachen und so und dann am Ende sieht man, dass die Kinder am, am Rand wiederbelebt werden. Also es ist wirklich schlimm, es ist wirklich richtig schlimm. Es ist überhaupt nicht lustig, ähm, aber es ist eben auf diese bräuliche Art, ähm, es, ist, es, es ist doch irgendwie lustig, es ist das Schlimme. Also du, du erwischst dich dauernd dabei, über Sachen zu lachen, wo du denkst so, das ist ganz und gar nicht lustig. Ähm. Aber ich können es einfach. Also, ähm, muss man leider sagen. Ähm, empfehlenswert. Für, für Leute des geschmacklosen Humors. Also, Bob, für dich kann es was sein. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank auch. <lacht> ich fand es auch lustig. <lacht> hm.
3: Gut, ich vielleicht, wenn ich mal einen schwachen Moment habe, gebe ich der Sache eine Chance. Aber ich
1: könnte mir auch vorstellen, also... Es ist auch nicht lange, ich weiß nicht, der, der eine Film ist, glaube ich, paar und 70 Minuten oder so. Also es ist schon schnell ja. weggeguckt.
3: Wir hatten ja kein Geld mehr, haben sie ja gesagt. Genau. <lacht> <lacht> Junge,
1: Alter, Fickschnitzel. Schnitzel. es <lacht> so geile Schimpfer? Das ist wunderbar. So, so. Ich hatte noch kurz
0: überlegt, ob ich. Ob ich den suchen und gucken soll, aber ich habe echt so ein so ein Kinder-Irgendwas erwartet, also wirklich sowas wie wie Paw ja, mit so, Menschen gell? oder sowas.
1: Ja, nee,
0: nee. Und ähm, habe es deswegen nicht geguckt. Ich glaube, ich wäre ganz schön schockiert gewesen, wenn ich das so.
1: <lacht> ja, wie die aussehen. Die haben jetzt so krass...
3: Am, am Nachmittag und mit und so. deinen Kindern vorm Fernseher reingehauen hättest und dann nach 33 Sekunden plötzlich so: Ich muss Fuck, denn? Das ist auch nicht mal der Vorspann angefangen. Das ist schon weg
0: Wir haben jetzt den, den Trailer von Frozen 2 geguckt und da hat die Große gesagt, Papa, das ist zu aufregend, ich mach das aus. Okay?
1: Ja, ist auch zu aufregend. Der Trailer.
0: <lacht> ja. Ja, okay, also New Kids, äh, wer es vertragen kann und äh, ähnlichen äh, schäbigen Humor hat wie meine beiden Kollegen hier, <lacht> möchte ich sagen. Genau.
3: Ich kann mir das so nicht Schön, äußern, außer also, dass der eine für mich immer noch wie ein verkleideter Biene Mädel aussieht, aber äh, ja, die vielleicht. sehen
1: auch völlig absurd aus mit so fiesen Fokhillas und und Schnauzbärten und ähm, herrlich. Wirklich herrlich. Und kult halt. Okay,
0: ich habe mir jetzt noch ein Mint Old Fashion gemacht, falls jemand interessiert. Ich mache mir ein Gimlet aus dem Subira. <lacht>
3: Schneller als ich. Ich trinke immer noch an dem ersten. Und am Ende
0: der Sendung wundern wir uns wieder, weil wir so nichts erinnern können. Eieiei. Ja, genau. So.
3: Eure, eure Sendung mit Jan fand ich übrigens sehr unterhaltsam. Ich ähm, auch noch nicht gehört. Ich wollte ein paar Mal ein paar Sachen, wo ihr nicht drauf gekommen seid, reinschreien. Ich weiß auch nicht mehr, was <lacht> es ist. Und ich lief da so auf dem Campingplatz rum und dachte mir, das muss man doch
1: wissen. Wir sind auf irgendwas nicht gekommen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, und ich hatte ich das Gefühl, Jan, der Jan wusste alles.
3: Nee, da sowieso. habt ihr alle drei gerätselt und dann habt ihr es, glaube ich, irgendwie gegoogelt oder Wikipedia hat irgendeiner von euch hat es dann gefunden.
1: Hä? Oh Gott, ja. ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, von was wir geredet haben. <lacht> <Ich> bin gespannt. <lacht>
3: ähm, und dann hat er von dem alten Casino-Royal-Film so geschwärmt. Hm, und ach stimmt, äh, den da, hast du auch gesehen, gell? Da hätte ich ja gerne eingestimmt und mitgeschwärmt, aber das ähm, und, und das hat mich auch auf die Idee gebracht, den mal wieder zu schauen. Den habe ich hier irgendwo auf DVD, wahrscheinlich mittlerweile im Keller oder so, ähm, Wahrscheinlich kriegt man den mittlerweile einfach auf irgendeinem Streaming-Dienst, aber...
2: Nee,
1: ist wahrscheinlich zu alt. Ja, da dachte ich. Mobi oder sowas wahrscheinlich.
3: Äh, könnte man mal wieder. Genau. Ja. Was haben wir als
0: nächstes? Ich glaub dich, oder? Äh, nee, ich habe mich noch dazwischen geschummelt, weil ich nicht ah. wusste, wann der Bob ähm, hier aufschlagen würde. Mhm. Dann äh, würde ich euch kurz von einem fantastischen Konzert erzählen, was ich in der vergangenen Woche besucht habe. Wie gewohnt, ihr wisst das ja eh schon, äh, mit meiner Tante und dem ehemaligen Mitbewohner. Wir waren bei der ähm, Pink Floyd Coverband äh, Australian Pink Floyd nennen sie sich, glaube ich.
3: Ja, also wir haben Be real gesehen, dass du da warst.
0: Ja, stimmt. Da habe ich mich sehr gefreut, als Be-Real den ganzen Tag nicht kam. Und so, oh geil, es passt, es passt, es passt. So, jetzt, <lacht> jetzt kann's kommen. Und dann ich nur noch auf einen schönen Lichteffekt gewartet und abgedrückt. Es war sehr bunt. Genau, die haben, äh, also sie machen jetzt gerade die Dark Side 50 Tour, also 50 Jahre Dark Side on the Moon. Und ähm, haben eben... Angefangen eben das komplette Album von Dark Side of the Moon gefühlt Ton für Ton nachzuspielen. Es war einfach so geil. Also ja, ich höre sehr gerne Pink Floyd und äh, das war wirklich ein ein grandioses Konzerterlebnis, weil sie es halt so so nah dran gespielt haben. Sie haben halt nicht drumrum gespielt, sondern sie haben das gespielt, was man was man kennt, was man erwartet, was man hofft was vielleicht ähm, Pink Floyd gar nicht so spielen würde, wenn sie äh, dennoch sich miteinander reden würden und vielleicht auch ein, ein Konzert spielen würden, aber auch ähm, weiß ich nicht so Live-Platten wie die wie die Pulse oder so, die sind ja auch sehr nah dran an den Versionen vom vom Album. Und ähm, dazu hatten sie eine geile Bühnenshow mit ganz viel Laser und so einem Kram, also so hart 90er-Vibes oder wir hatten es ja auch in Kinopolis, äh, irgendwann 2000 oder so haben die ja da diese Lasershow eingebaut, die man die ersten zwei Male noch cool fand und danach immer überlegt hat, ob man doch der ist, der jetzt aufsteht, damit die Show abgebrochen wird, äh, weil es irgendwie dann doch langweilig war. Aber hier war es halt echt eine coole Lasershow, ähm, viele tolle Effekte, viele so, so Aussie-Scherze, wo sie halt bei Pink Floyd, wenn da das große rosa Schwein reinkommt, kam halt bei denen das große rosa Känguru rein und so. Also immer wieder Kängurus, die dann halt auch irgendwie dargestellt, aber plötzlich taucht halt auf der Bühne irgendwie acht Meter großes, pinkes Känguru auf. Und und auch sonst so eine Figur bei bei Another Brick in the Wall ähm, taucht auch so eine ganz erschreckende Figur auf. Also es war schon mein, mein mein Partner und meinte so, boah, das war jetzt schon ein bisschen verstörend, so. Ja, geil, oder? So, ich weiß nicht. Das war war cool gemacht, weil es eben so dieses, dieses, was sie da eben besingen bei uh, Another Break in the Wall, uh, genau darstellen. Und an der Stelle haben sie es auch sehr schön mit dem mit dem Lied davor, was eben auf dem Album, also auf dem The Wall-Album, ineinander verläuft. Uh, die beiden haben sie direkt hintereinander gespielt und eben Ah, es passte, es passte so gut. Und auch sonst haben sie halt eine ne, ne geile Videoinstallation hinten gehabt, so, so ein runde Leinwand, wo dauernd Sachen liefen. Und an einer Stelle, da ging es, glaube ich, mir, wie sehr, sehr vielen im Publikum, taucht plötzlich Putin auf hinten, weißt Und du denkst dir so, Leute, was ist denn das? Das kann ja wohl nicht sein. Und die Musik läuft, und in meinem Gehirn ist, ähm, läuft schon der Text von dem Lied, was jetzt gleich kommen wird. Aha. Und es ist das Lied heißt Brain Damage und der Text ist The Lunatic is on the grass. <lacht> Sehr schön. Und als als sie dann losgesingen, also ich, ich habe es dann sofort okay alles klar. Da ich versteht man dann? Ja. Man, man freut sich und als sie dann angefangen haben zu singen, dann haben halt alle es gab sofort Applaus und alle haben gejubelt. Es war so <lacht> gut so oh ihr seid so lustig.
3: Und für die, die es nicht verstehen. <lacht> ja ja also Hä, wahrscheinlich. Mit, mit einem reuniteten, theoretisch reunited Pink Floyd mit Roger Waters, der ja auch so ein bisschen abdreht. Ja, <lacht> der <lacht> wird so nicht machbar.
2: Ja, der hätte
0: dies
3: ja in Frankfurt gespielt, aber spielt nicht. Weil,
0: nö, ist zu Recht, wir wollen ihn nicht. Danke ausgeladen. Tschüss. Die Stadt <lacht> ja. sagt, du darfst hier nicht spielen. Das ist Schon krass. Geil. <lacht> ja. Und ähm, die zweite Strophe fängt an mit uh, The Lunatic is in the hall und da haben sie halt von dieser Stürmung vom Kapitol die Bilder gezeigt. Ah, es war cool. halt, es war halt so passend. The Lunatic cool. is in my head. Also, die, das, diese, die Bilder, die sie zu den Texten gefunden haben, zu der Musik gefunden haben, es war, es war so gut, es war so passend, es war so cool. Um, Dark auf dem the Moon, das Logo kennt ihr sicherlich mit diesem Laserstrahl auf das Prisma, wo dann äh, der Regenbogen ja, auf der ja, anderen Seite rauskommt. Ich das nicht, ja. Und äh, sie hatten halt eben kein Prisma, sondern äh, eine sehr stilisierte um um Umrandung von Australien statt Prisma. <lacht> und so. okay. Also ganz viel, ganz viel so Australien-Referenzen und äh, Kängurus und so eben Down-Under-Vibes. Cool. Und ähm, ja, es war so, es hat so Spaß gemacht. Es war so ein geiles Konzert. Ähm, am Anfang war ich ein bisschen, dachte ich so, das ist ein bisschen leise. So normal ist es ja so, wenn du im Konzert sitzt und es ist, ist die gerade die ersten Lieder blasen einen so richtig weg. Aber der Anfang von dem Album ist eben eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen gut. Das, das ganze Album ist schon ein bisschen psychedelisch, aber. Bisschen? <lacht> Das ist ein, ein Rausch. Nicht nicht so schlimm wie The Wall, aber es ist auch ein Rausch, ja. Da gibt es übrigens eine grandiose Folge von Strong Songs, falls ihr die noch nicht gehört habt. Nee, ich glaube nicht. Unbedingt hören. Unbedingt. Er bespricht spricht das ganze Album, erklärt das alles. Unter anderem eben äh, Money in Sieben Achtel, was halt auch so ein, so ein Off-Time-Schema ist. Ähm, also geile Folge. Strong Songs haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal empfohlen unbedingt äh, ähm, mal anhören, also nicht nur die aktuellen, obwohl im Moment zeigt, spielt der alte Folgen wieder aus, mhm, aber die im Moment
3: ist es Recasting, ja?
0: genau, aber die die uh, Dark Side of the Moon Folge ist ist so gut, ist also und nicht nur für Leute, die die Pink Floyd so sehr mögen wie ich,
3: das ist tatsächlich die neueste von seinen Folgen, die ich noch nicht gehört habe. Ja, dann kannst du dich. Your in for a treat, möchte ich sagen. Ja, das ist gut, weil ich mag auch Pink Floyd sehr. Äh, ja. Insofern, ich bin da auch sehr neidisch für, auf deine Konzerterlebnisse, die du da gerade schilderst. Hätte ich das gewusst, äh, da hätte ich doch hätte ich dir Bescheid gesagt und eine Karte mehr.
0: Es war nicht ja, gut, sehr ich ausverkauft war in, Ich
3: war in Frankreich, ich hätte nicht gekonnt. Von daher muss ich mich jetzt ja. auch nicht. Äh, ja, aber trotzdem.
0: Ja, ach so, ich hatte ja gesagt, dass es am Anfang so leise war und dann irgendwann wurde es halt immer lauter und es war halt dann Konzerterlebnis und die zweite Hälfte, also sie haben eine Pause in der Mitte gemacht und das zweite Set fing so ein bisschen Düdelmusik an, also nicht so ein bisschen sphärische Pink Floyd Klänge und dann kommt halt einfach… Boom, boom. Irgendwie Schlagzeug, Bass und Gitarre gleichzeitig richtig laut, brutal, Licht an, alle haben sich total erschreckt und dann ging es weiter. <lacht> das war auch sehr, sehr
3: cool. Ja, ja auf jeden Fall pro Dynamikumfang, man muss man muss ja nicht immer alles äh, auf Anschlag bebeln. Ja, das, ja genau. genau. Ja, und es,
0: es war halt so leise alles und deswegen, es war wahrscheinlich die Lautstärke wie davor sozusagen. Und ähm, oh, es war wirklich, war echt richtig cool. Und ähm, was ich dann entdeckt habe oder was die auch wild promotet haben, bevor es dann losging, ähm, die haben einen, einen YouTube-Kanal, wo sie irgendwie dauernd auch äh, Teile, Ausschnitte aus ihrer Show und so zeigen. Deswegen, ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass die Leute da wieder saßen mit ihren Handys und das mitgefilmt haben. Du konntest dir alles, also natürlich nicht die Show in Frankfurt, aber du kannst dir halt genau genau die Show mit den, gleichen Tönen einem anderen Publikum, aber sonst alles gleich äh, in toller Qualität auf YouTube angucken. Aber nee, sie filmen es mit ihrem Handy, um da irgendwas übersteuertes von das dem Platz so viel zu weit weg. Ich auch nicht. Ey,
3: es, ja. was soll das? Also, so Kanal ist abonniert, gucke ich mir morgen an.
0: Ja, und irgendwie Dienstags machen die immer so einen so ein Live Countdown, irgendwie Abstimmung die
3: die Top Lieder und dann Jetzt los, ja. schon krass, wie 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 also so welttourneemäßig man mit einer Coverband werden kann. Das ist oder? krass, oder? Das ja, ist eine Coverband und die spielt halt spielt auf der ganzen Welt. Die sind jetzt gerade in Nordamerika, glaube ich, unterwegs. Der, ähm, der Kanal hat allerdings nur 42.700 Abonnenten, was ja dann doch vergleichsweise eher über, über YouTube ist. ja ein sehr sehr kleiner Kanal ist eigentlich. Also ja. Naja. ja, man, man wünscht, man hätte so viele Kanalabonnenten, aber äh, in YouTube-Terms ist das ja tatsächlich klein. Sein.
2: Ja,
0: nee, aber also, ich war, war lange nicht mehr so geflasht nach einem Konzert. Also ich wusste schon vorher, dass es das geil wird. Ich hatte so richtig Lust auf dieses Konzert. Ich hatte Bock eben Pink Floyd zu hören und ähm, ja, sie haben es halt auch noch ohne Streit drüber gebracht und sehr freundlich und sehr gemeinschaftlich, also du hast doch gesehen, wie die Musiker, sie waren glaube ich mehr Musiker als, als Pink Floyd, weil keine Ahnung, nicht alle alles spielen wollten oder nicht alle singen und, und gut Gitarre spielen können. Und sie haben halt auch den, den Sound von David äh, Gilmore recht gut getroffen. Also es ist ja immer so, die richtigen Pedale, die richtigen Anschlag, die richtige, verstärker die richtige Gitarre, das muss ja alles aufeinander irgendwie abgestimmt sein, damit du damit du diesen Sound hinkriegst, den die, den sie da haben. Mhm. Können musst du es auch noch. Und äh, spielen musst du es, äh, die Noten hintereinander herspielen musst du natürlich auch noch können, ja genau. Ähm, ja, auch auch eben das letzte Lied, Comfortably Numb, dann nochmal mit diesem Monster ja, Schönes, schönes Schlusslied. Monster E-Gitarren-Solo oder zwei sogar. Oh, oh, Gänsehaut. Standing Ovation, die Leute standen die ganze Zeit dann im Schluss. Aber wirklich, wirklich richtig schön. Ja, also wenn ich sich äh, einer von euch äh, für Pink Floyd begeistern kann ähm, und dies nächste Mal vorbeikommen, es lohnt sich dafür Karten zu kaufen. Man kriegt Pink Floyd. Ist
3: geil. Und das kann man bei YouTube anschauen. Ja, genau. Der Kanal heißt Aussie Floyd. Aussie Floyd, genau. Wie heißt der aussie Floyd? Also Aussie, 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 wie aus, aus Australien. Aussie mhm. sich halt gegen so selbst nennen. So ein Old Fashioned mit Minze drin ist auch schon geil. Ja, wenn ich Minze hätte, würde ich das jetzt direkt nachmachen. Hm. Dann würde okay. Ich ein, also ein Agricol Lager Minzen Old Fashioned, aber habe ich nicht.
0: Meine Minze kommt jetzt gerade wieder. Die äh, sah im Winter über sehr sehr tot aus. So riesige Minztopf, den ich letztes Jahr vom Christoph geschenkt bekommen habe. Aber
1: die alle überlebt. Zu ja. Genau. Das
0: ist das Gut, Ziel, dass ich sie im Topf zählen, habe, zählen. dass sie nicht rauskommt. Ähm, und die kommt jetzt, also sie sprießt wie wild. Ich habe sogar einmal Kräuterdüngung drauf geschreut, was, glaube ich, ein bisschen übertrieben war, aber
1: man weiß ja nie. Und ich bin gespannt, wo bei mir dieses Jahr überall Minze äh, rauskommen wird. Im
3: <lacht> jetzt explodiert sie <lacht> gerade. Ja, das ist ziemlich das unkraut, das geht. Wie ab, wie Schmitzkatze.
1: Ja, ja das ist ja. doch super. Ich meine, ja. wie definiert man Unkraut? Also, es ist, ja, ja. wenn man es essen möchte äh, genau, und Spaß doch super
3: hat, dann definitiv gute äh, Nutzpflanze. Ja. ja.
0: Ja, so. In den das vergangenen zwei Wochen war äh, der Bob ja nicht da. Dafür wurde er fantastisch vertreten. Mhm. Ja, es war sehr schön. Also, nicht, dass wir dich jetzt direkt wieder in den Urlaub schicken wollen, aber erzähl mal, wie war es denn? Wir haben es ja noch gar nicht gehört seit es seit stimmt. Urlaub.
3: Ähm, ja, es war es war sehr fein. Ich meine, es war natürlich jetzt kein, kein Strand, ähm, Urlaub mit Baden und so. Das ist bei Ja, ich habe gehört, dass du irgendwie Angst vor Wellen hattest oder so. Ich hatte kurz Angst vor Wellen und dann später Angst vor kaltem Wasser. Oh ähm, Mann, du warst, nicht, warst du wenigstens mit den <lacht> Füßen mal drin? <lacht> ja, natürlich. Mit den Füßen war ich drin und es war nicht so kalt wie letztes Jahr zur gleichen Zeit in der, in der Normandie.
1: Ähm. Ja, so, also, wir konnten nicht. Stefan, wie unser Baden letztes Jahr um die
2: Zeit. Oh, oh Das war so schlimm. Das also das point. hier
3: hätte man machen können und es gab da auch reichlich Surfer, die, die reingegangen sind. Also wir haben viele, viele Surfer im Wasser gesehen. Und ich habe es dann auch fast bereut, dass ich keinen, ähm, keinen dick genugen Neo besitze. Ähm, und du ja über den Winter mal einen anfressen können, oder? <lacht> Frag mich mal. <lacht> ja, das könnte man machen. Ähm, ja, man, man braucht, glaube ich, fünf mm am Körper, vier Millimeter an den Armen und Beinen. Oder wenn man ein bisschen weniger Hitz Kälte empfindlich ist, dann geht es vielleicht auch mit vier, drei. Ähm, und du brauchst auf jeden Fall wahrscheinlich mindestens mal Schuhe. Ich habe Leute gesehen, die Schuhe trugen. Ich habe Leute gesehen, die Schuhe und Handschuhe trugen. Und ich habe auch Leute gesehen, die noch eine Haube auf hatten. Ja, Haube ähm, sollte man auf jeden Fall haben. Ja, das haben tatsächlich die wenigsten gehabt. Die Haube war das seltenste Accessoire, was ich gesehen habe bei den Surfern, ähm, weil der Kopf natürlich auch nur ja, selten unter Wasser Kühlwasser. ist. Ja. Ähm, klar, er ist dann nass irgendwann, aber wenn du jetzt nicht gerade so ein langhaarischer Typ bist, dann ähm, ist das ja nicht so wahnsinnig viel Wasser, was da an deinem Kopf klebt auf kurzen Haaren. Ähm, ich habe tatsächlich äh, ein paar Instagram-Bikini-Mädels gesehen, die äh, ins Wasser gegangen sind und da Fotos Echt? gemacht wow. haben. Die waren in der Regel nur so bis, bis zur Hüfte dann allerdings drin. Ähm, das Wasser hatte 13 Grad. Also, oh, das ist ja schon eher frisch. Das ist, ja, genau. Also das ist schon so, da die Grenze so bei 12 auf 13 Grad gehen diese Empfehlungswebseiten dann irgendwie hin und, und reduzieren die Neo-Dicke von 5 auf 4 Millimeter am Körper. Ähm, Meiner ist drei am Körper und zwei an, an den Extremitäten. Das wäre halt einfach zu tun. Und ich habe auch keine... Jetzt
0: vorher mit dem Wasserkocher wir das Wasser einfüllen müssen. Genau. Du hast nur gute Vorschläge heute. heute also das liegt heute vielleicht auch an der Menge Drinks, die ich schon hier <lacht>
3: mir in einer Stunde jetzt mal ein oder in einer halben Stunde einverleibt habe. Gut, ich, ich hätte auch kein Surfbrett dabei gehabt. Und ähm, die, die ähm, ganzen... Schulen, also so, so so Surfschulen und und Verleihläden äh, und so, haben in, in dieser Saison einfach noch zu. Es hat ohnehin sehr viel zu in diesen, in diesen sagen wir mal, Sommerbadeurlaubsorten an der an der wart französischen ihr Entschuldigung, Küste. War, wart ihr auch in, in Lacano? Nee, wir waren nicht in Lacanau. What? Ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, Lacano. Finde ich jetzt vom, also da verbinde ich natürlich die Erinnerung an unsere Urlaube damit und da verbinde ich auch die Erinnerungen an Urlaube, die ich da mit meiner Frau oder damals, damals Freundin äh, hin unternommen habe mit. Aber mal von diesen nostalgischen äh, Gefühlen der diesem Ort gegenüber abgesehen, ist die Stadt ja jetzt nicht wirklich schön, das muss man ja dazu sagen. Also, ich ja, finde das äh, schon ein ziemlicher Touristenbruchbude mit halt einem wunderschönen Strand. Und relativ günstigen Unterkünften und auch einem ganz okayen Campingplatz, dessen Sanitäreinrichtungen eine Katastrophe sind. Das ist zumindest aus der Erinnerung von vor ein paar Jahren. Ähm, aber das, das schreckte mich immer nicht so, wenn ich im Wohnmobil meinen eigenen Scheiß dabei habe, dann, dann kann mir das ja egal sein. Ähm, eigener Scheiß dabei, Sanitär. Oh, wait a minute. Egal. Ähm. <lacht> Ja, wir hatten also diesmal ein Wohnmobil gemietet, die Kinder eingepackt und das grobe Ziel war, wir wollen an den Atlantik, Richtung Westen, Richtung Frankreich, vielleicht Richtung Spanien. Das war von Anfang an so ein Maybe. Meine Frau hat da immer schon gesagt, so willst du wirklich, weil wir hatten ein bisschen mehr als zwei Wochen, also so 16 Tage ungefähr, willst du wirklich den, die restlichen Kilometer nach Spanien, was bringt das, haben wir am Ende auch nicht gemacht wäre aber theoretisch halt auf jeden Fall eine Option gewesen, wenn jetzt zum Beispiel, weiß nicht, die, die Wettergroßlage so gewesen wäre, dass da im südlichen Frankreich alles komplett im, im, im Schauer untergeht und man halt auf der Karte sieht 150 200 Kilometer weiter im Baskenland oben ist es ist es nicht so, dann hätten wir es wahrscheinlich gemacht. War nicht nötig, weil wir an sobald wir am Atlantik waren hatten wir Topwetter und dann haben wir uns die Kilometer auch gespart. Wir sind vorher relativ langsam durchs Inland getingelt und haben uns hier und da was angeschaut. Wir haben wir sind nochmal in Montignac gewesen, da waren wir vor ähm, vor sechs Jahren schon mal. Äh, damals wollten wir diese, diese was ist glaube ich, Steinzeit oder ich glaube es ist Steinzeit, ähm, Höhlenmalereien,
1: äh, uralte Höhlenmalereien in einer Höhle. Die Höhle ja, von Lascaux. auf jeden Fall Steinzeit. Ist, äh, nicht mal Neolithikum, sondern irgendwie Mesolithikum oder irgendwie sowas. Also schon. Genau. Und ja, da, sehr also tief. im Grunde sind es so vorzeitliche
3: Graffiti-Artists, die sich dauernd gegenseitig covern. Ähm, aber das wird da anders dargestellt und ein großes Museum drumrum gebaut. Das, <lacht> das könnte sogar ähm, paläolithisch sein. Ist also, es ist sehr, sehr alt. Ja, es ist Wie heißt sehr alt. Das? Sag nochmal. Äh, Lascaux. L-A-S-C-A-U-X. Und, genau, das, man kann die Originalhöhle, die ist natürlich mittlerweile äh, nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich, weil die ganzen Besucherströme, die da äh, in den 40ern, 50ern durchgerannt sind, ähm, haben diesen ja, ja. Gemälden von der Luftfeuchtigkeit. Kaleolithisch,
1: so, krass. Wow, äh,
3: Echt krass alt. Nicht gut getan und dann ist das rekreiert worden und zwar nur 200 Meter vom Original entfernt. Du kannst den Hügel sehen, wo die Höhle drin ist. Ähm, haben Okay. Sie das Wirklich auch in einem Berg drin als Höhle nachgebildet und da aber dann ähm, ein Museum davor gebaut. Und dann kannst du durchgehen mit einer Führung, du kannst dich nicht frei darin bewegen, also du kannst dich schon frei bewegen, aber du bist mit einem, mit einer Führungsgruppe, gehst du da durch. Wir hatten einen deutschsprachigen Audio-Guide im Ohr, während der eigentliche Führer die ganze Zeit Französisch geredet hat. Ähm, aber wir haben dann immer gesehen, wo er hingezeigt hat mit seinem Laserpointer und haben dann eben gewusst, wo man jetzt so gerade hinschauen muss und ein bisschen was verstanden von seinen gestikulieren und machen und tun. Man hätte auch eine englischsprachige Führung erwischen können, wenn man das vorher richtig geplant hätte, aber das haben wir verdödelt, weil die war irgendwie eine halbe Stunde vorher schon losgezogen und die haben wir dann nicht erwischt. Pech gehabt, dann haben wir die französische mitgemacht. War aber trotzdem sehr lehrreich und danach kannst du dann in so einen Museumsteil gehen, wo sie nochmal Teile der Höhle nochmal haben, aber die hängen dann so frei von der Decke des, des Ausstellungsraums runter und du kannst so drunter laufen und dann stehst du da so drin und dann sind da so wie so Laserprojektionen, die dann so Umrandungen an die Zeichnungen so dran äh, projizieren, dass du so quasi nochmal die Outline so hervorgehoben bekommst von dem Pferd und der Kuh und so und wird die vielleicht so ein bisschen verschmiert auf der Wand, wenn du so das Original anschaust, dann, dann siehst du vielleicht nicht so 100%, was ist jetzt da was und die Erklärung sagt, ja, die Kuh ist zuerst hingemalt worden, aber irgendwie Jahre später hat einer einen Hirsch drüber gemalt oder so. Und man weiß nicht, ob das irgendwie ein Jahr später, zwei Jahre später oder tausend Jahre später war. Und <lacht> ähm, und und dann kommt diese Laserprojektion und umrandet dir das eine Viech und dann wird das weggewischt und umrandet dir das andere Viech und dann verstehst du die Sachen so richtig gut. Also das ist mhm. sehr, sehr schön cool. gemacht. Auch wenn du dir am Ende nur sehr primitive Bilder von Kühen, Hirschen und äh, <lacht> Äh, Viechzeugs halt anguckst.
0: Aber,
2: aber du hast das ja kleine trotz,
3: Kinder, das kennst du doch im Moment, oder? Ja, eben, genau. Und denen, denen zu erklären, dass das halt irgendwie, äh, ja, die können halt mit Zahlen nicht so richtig viel anfangen, gell? Für die ist, ja, das stimmt wenn ich sage, es ja. vor 50 Jahren ist, vor 100 Jahren ist, vor 1000
1: Jahren ist, vor 8000 ja, Jahren ist, vor 30.000 Woche
3: ist, alles das gleiche. Ist alles abstrakt, aber genau.
1: Ist doch bei Erwachsenen genau das gleiche, wenn es in solche äh, geologischen äh, Zeiträume geht. Ähm. Also das ist jetzt 17.000 Jahre alt, da kann sich doch auch... und oh, das, das ist die, die untere Schätzung. Das ist die untere
3: Schätzung. Die oberen gehen bis weit über 30.000 Jahre
1: raus. Ja. ja, aber das ist dann ähm. auch egal. Das hat auch auch Paläolithikum. Ja. Das spielt dann auch keine Rolle mehr. Also, ja, aber ähm, das ist halt doppelt so viel. Ne? Also, ja, aber ja, aber da kann... Da, die. Ich glaube, dass 80% der Menschen, das ist wahrscheinlich sogar noch eine äh, recht wohlwollende Schätzung, äh, keine, keine Einschätzung davon haben, ob die Dinosaurier näher oder weiter von uns, also von denen entfernt sind als wir. <lacht> okay. Also, ja. ne? Ob die auf halben ja. Weg zum Dinosauriern sind oder oder auf dem Zehntel. ja Und ähm, das und das sind Erwachsene. also Ja, deswegen.
3: Genau. Ja, wir haben noch ein paar andere Stops gemacht, will ich jetzt auch nicht alle im Einzelnen aufzählen. Also wir haben uns so ein bisschen im Inland umgeschaut und ähm, irgendwann sind wir dann noch einen Tag in Bordeaux gewesen. Da ist ein Campingplatz tatsächlich offen. Im Inland ist noch relativ viel geschlossen um die Jahreszeit. Ähm, das Gute beim Wohnmobil ist halt, dass du dich mit Stellplätzen durchschlagen kannst, die teilweise halt sehr günstig sind, da zahlst du dann mal 8 Euro die Nacht, 10 Euro die Nacht, mal zahlst du gar nichts. Mal zahlst du nur für den Strom. Äh, Strom war früher auch oft kostenlos, das ist mittlerweile nicht mehr so.
1: <lacht> das ist jetzt die, Komisch, woran die das wohl liegt. In Frankreich.
3: Ja, es hat vielleicht zwei Gründe. Zum einen natürlich diese ganze Energiekrise und alles, was wir da im Moment haben, aber zum anderen auch, dass die Wohnmobilisten immer weiter aufrüsten und der Stromverbrauch eines einzelnen Durchschnittswohnmobils in den letzten zehn Jahren, glaube ich, auch erheblich gestiegen ist. Ähm, also Leute fahren ja heutzutage da einfach Sachen mit sich rum. Wir jetzt, wir sind da vollkommen schuldig, weil ich habe wieder so ein Monstermobil gemietet. Und äh, <lacht> diesmal habe ich auch ähm, eine ein System gehabt, wo ich eine, eine in, in dem Mobil, also wir hatten einen Detlefs, ähm, das ist ein deutscher Hersteller aus, aus dem Allgäu, ähm, äh, wie hieß das Ding? Esprit GT und den so ziemlich in Vollausstattung und ähm, das beinhaltet dann zum Beispiel eine schwedische Warmwasserheizung, was ein echtes Luxusprodukt ist, habe ich zum ersten Mal gehabt in einem Wohnmobil und muss ich sagen, also wenn ich die Wahl hätte, jetzt nur noch, also das ist einfach so geil als Heizung. <lacht> ähm, weil das hat halt ähm, im, ganzen, im ganzen Mobil verteilt Heizkörperkonvektoren, die die von warmem Wasser durchflossen werden. Im Grunde so wie man das zu Hause hat. Okay. Ähm, und die sind, ähm, die sind an den Außenwänden, also in den Außenwänden eingebaut, mit so, mit so Lüftungsauslässen nach oben. So, das hat die warme Luft steigt quasi, sagen wir mal, aus so kleinen Schlitzen unterhalb deines Fensters, steigt die hoch. Und wie ähm, warme Luft das so macht, sie steigt nach oben an die Decke und dann kommt sie in der Mitte des Raums als kalte Luft wieder runter, wenn sie sich da oben abgekühlt hat und bildet dann so einen zirkulierenden ähm, Dings und das Ganze halt zugfrei und sehr, sehr gleichmäßig und von außen. Das heißt, du hast nie irgendwo diesen Effekt, den man vielleicht aus einem teilintegrierten Wohnmobil oder aus, aus einem Bulli, wie wir ihn früher hatten, kennt. Wenn du da in der Nähe der Tür sitzt und draußen ist es windig, dann hast du manchmal das Gefühl... In der Ecke ist irgendwie kalt und zwar nur an meiner linken Schulter, weil die ist so näher am Fenster irgendwie und meine rechte Schulter ist näher am Innenraum vom Fahrzeug, die ist warm und die andere Seite ist kalt ähm, und und dann machst du eine, eine luftbasierte Heizung, wie die aller allermeisten äh, Wohnmobile die haben, machst du an, dann wird dann mit Gas Luft heiß gemacht und, ähm, und die Luft wird dir in den Innenraum gepustet, im Wesentlichen fühlt sich das an, als würdest du vor einem Föhn sitzen. Und das gibt immer so Hitzeinseln in der Nähe der Ausströmer, Ist es ist es wahnsinnig heiß und teilweise zu heiß und wenn dein Fuß dann irgendwie da unten vor dem Ausströmer steht, dann ist es, als würde dir einer den Fuß föhnen die ganze Zeit und, und dann setzt du dich woanders hin und dann wird es in der Regel sehr schnell zu heiß und es wird zu trocken, die Luft, und es, wird, mhm. es ist ungleichmäßig. Und das hier ist einfach Luxus. Du, du, du schaltest dieses Ding ein, du hörst es nicht, es macht keine Geräusche, es macht nicht dieses Pusten von der anderen Heizung. Also es macht natürlich Geräusche, wenn du genau hinhörst, hörst du die Wasserpumpe, aber die ist super leise. Ähm, es dauert länger, klar. diese Das Wasser muss warm gemacht werden, das muss einmal durch diese ganzen durch diese ganzen Heizkörper durch ähm, durchzirkulieren. Es braucht also eine Weile, du musst da ein bisschen mehr Vorplanung mitbringen, aber als Fußbodenheizungsbewohner äh, ist man das gewöhnt. Und und danach ist es einfach eine angenehme, gleichmäßige Wärme, die du nicht mehr, über die du nicht mehr nachdenken musst. Und das ist toll. Und das Ding hatte auch eine Funktion, dass du eine, das hat auch ein Elektromodul drin. Und du kannst quasi sagen, soll es auf Gas funktionieren? Oder wenn du an 220 Volt irgendwo angeschlossen bist, also wenn du von außen Strom richtig Power hast, dann kannst du dieser Heizung sagen, Zumindest bei dem Modell, was wir hatten, ich weiß nicht, ob das immer verbaut ist, aber dieses Elektromodul kannst du dann sagen, 1000 Watt, 2000 Watt, 3000 Watt, wie viel darf er ziehen von außen und äh, soll er Gas noch dazu kombinieren, wenn er der Meinung ist, dass das jetzt nicht reicht ähm, oder soll er Gas ganz weglassen äh, und nur Elektro nehmen, dann dauert es halt länger oder es reicht halt im Ende nicht und wird nicht so warm, wie es warm werden soll, wenn du jetzt draußen minus 20 Grad hättest und nur 1000 Watt zulässt, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, mhm. Und dann kannst du das halt einstellen und da es ja jetzt nicht so kalt war, speziell als wir dann am Atlantik waren, was ja teilweise dann über 20 Grad haben, wir sowieso nicht mehr geheizt, aber ähm, wir haben wir haben super wenig Gas verbraucht diesmal, aber wahrscheinlich entsprechend mehr Strom, ja, kann ich nicht nachhalten, weil da keine Messgeräte dran sind, zahlt man meistens schon noch pauschal, wo dann heißt es halt für eine Nacht für den Strom 3 Euro, zwei Euro, irgend sowas, also ähm, die machen da schon immer noch einen Schnapper, weil so viel Kilowattstunden werde ich da wahrscheinlich auch nicht verbraucht haben, aber um, das Ding hätte theoretisch für den Sommer auch eine Klimaanlage drin. Um, also nicht nur vorne fürs Fahrzeug, sondern auch hinten für den Aufbau. Um, und insofern, wenn du dir das vorstellst, dass da im Hochsommer bei 38 Grad 20 Wohnmobile auf dem Platz stehen und die Hälfte davon hat oben die Klimaanlage-Röhren die ganze Zeit, ja, äh, schon weg. Dann, ist, dann ist klar, dass die den Strom nicht mehr verschenken oder auch nicht mehr, teilweise nicht mehr pauschal abrechnen, sondern da wirklich nach Kilowattstunde rangehen. Das haben wir jetzt nach Kilowattstunde nicht erlebt, aber kostenlosen Strom hatten wir glaube ich gar nicht mehr. Ja, aber unabhängig davon, du kommst halt ohne die Campingplätze durch. Also du du hast viele Möglichkeiten. Diese Stellplätze sind in Frankreich sehr zahlreich und man steht da oft auch teilweise sehr nah an irgendwie am Ortsrand, also so, dass du da reinlaufen kannst, dass du in der Regel zu Fuß den nächsten Bäcker erreichst. Oder wir hatten auch Fahrräder dabei, ähm, dann dann hängt man das Fahrrad halt mal runter kurz und radelt zum Bäcker und ähm, musst nicht einen Campingplatz haben. Campingplatz hat den Vorteil mit kleinen Kindern, dann kannst du sie rauslassen und kannst dann sagen, hier, geh, geh dich trollen, da hinten ist der Spielplatz. Bei den Stellplätzen ist dann, wenn da ein Spielplatz ist, dann ist da eventuell dann auch noch eine Straße dahinter oder irgendwas und wenn du so ganz kleine Kinder hast, dann lässt du sie doch nicht ganz alleine springen, sondern gehst dann mit, dann hast du ein bisschen mehr Betreuungsaufwand, aber so im Großen und Ganzen macht es erstmal wenig Unterschied. Vor allen Dingen in der, in der Vorsaison, wenn dann auf dem Stellplatz mhm. irgendwie nur zwei andere mobile stehen und du nicht das Gefühl hast, wenn ich sie jetzt hier mit dem Fahrrad rumfahren lasse auf dem auf dem Platz, dann werden sie gleich von dem nächsten wildgewordenen gewordenen Bullifahrer über den Haufen gehackt, weil da ist halt kein wildgewordener gewordener Bullifahrer. Da sind halt zwei andere Wohnmobile, in denen irgendwelche Rentner Kaffee trinken und die bewegen sich erstmal die nächsten vier Stunden nicht und dann passt das schon mit dem Fahrradfahren. Das, das mit dem Stellplatz,
0: das hattest du, glaube ich, im Sommer schon mal erklärt. Das sind quasi Parkplätze, du darfst da nicht richtig dein Geläsch aufbauen,
3: oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist so die Idee, genau. Das sind quasi Parkplätze, die Gemeinden sagen dann halt, dass da Camping-ähnliches Verhalten nicht geduldet wird. In der Vorsaison ist das alles sehr viel entspannter. In der Vorsaison kannst du auch deine Stühle rausstellen, kannst, also Markise haben wir jetzt nicht rausgekurbelt, aber mal, mal draußen frühstücken oder so, da sagt keiner was. Mit Mit Grillen sind die Franzosen jetzt nach, speziell dann, wenn du Richtung Atlantik kommst, wegen der massiven Waldbrände sehr empfindlich mhm. geworden. Ähm, an der, an der Düne zum Beispiel, der Düne von Pilar Pilar, wie auch immer man sie ausspricht, die akachon düne ähm, ist ja rundherum der ganze Wald verbrannt. Die, da sind die ganzen Campingplätze weg, das ist alles Schrott. Ähm, und da sind sie sehr empfindlich geworden, was so Brandgefahr von von ähm, Waldbränden angeht. Ähm, für so den einen oder anderen Ort, da stehen dann in der Regel trotzdem immer Schilder, dass Grillen verboten ist. Wir haben dann gegrillt, als wir auf Campingplätzen waren, wo es dann erlaubt war. Ähm aber Campingplätze haben auch in, im März tendenziell eher zu als offen. Also da musst du schon genau gucken, wo du hinfährst. Da kannst du nicht einfach auf Verdacht zu irgendeinem fahren. Da wirst du wahrscheinlich vor verschlossenen Toren stehen. Es gibt aber welche. Manchmal, Das recherchiert vorher. Dann gibt es immer irgendwie irgendwo einen Campingplatz, der äh, ganze Saison offen hat. Ich weiß nicht, Wer da so die Kundschaft ist, also wir waren mit Wohnmobilen dann oft alleine, aber diese, die haben ja auch oft diese diese Mobile Homes, so diese diese Holzblockhütten, die so theoretisch bewegbar wären, wenn man mit einem großen LKW-Anhänger käme. Die stehen ja dann oft da so in, in, in 20er-Packs irgendwie um den See oder sowas, die man so mieten kann, ist wie so ein Bungalow quasi. Und die Schienen oftmals vermietet, also da scheint der Umsatz herzukommen. Was das für Leute sind, die da wohnen, vermag ich nicht zu beurteilen, die hat man wenig gesehen. Aber das war dann okay, wir hatten sogar einen Campingplatz, die hatten auf dem Kinderspielplatz eine Hüpfburg, wo so, ein, wo so ein Generator halt da, also eine richtig große Hüpfburg, wie man sie von so einem Stadtfest kennt. Und da stand der Generator und pustete die ganze Zeit, weil das muss ja immer laufen, dieses Teil, um da Luft reinzupusten, damit es prall ist. Und das Ding wurde morgens eingeschaltet und abends mit Sonnenuntergang ausgemacht. Da war kein einziges Kind, also es war die höllische Stromverschwendung. Äh, unsere Kinder haben sich natürlich brutal gefreut, dass sie eine komplette Hüpfburg für sich alleine hatten. Die waren da gar nicht wieder rauszubekommen. Ähm, Hast du sie denn auch ausprobiert? Ähm, nee, da stand dran, ist nur bis elf Jahre. <lacht> mein Kinder hätten <lacht> mich sonst auch nicht mehr rausgelassen, glaube ich. Ich konnte das gut verargumentieren, dass da nicht rein muss. Ähm, war auch ziemlich dreckig. Hätte ich nicht reingeholt. Ähm, also so vom vom Sand und und Baumzeug so verweht. Also die Kinder sahen entsprechend aus, als sie da wieder rauskamen. Also sie hatten viel Spaß. Ja, und es macht sie müde, gell? Ja, total. Und ich fand es interessant, dass die das einfach anlassen, gell? Also ich meine, warum, wenn da gar keine Kinder sind, also ich habe kein einziges anderes Kind gesehen. Ähm, äh, warum läuft diese Hüpfburg von morgens bis abends? Das war der Campingplatz ja. in Bordeaux. Seltsam. Wir hatten, wir hatten letztes Jahr im, im Urlaub
0: ähm, auf diesem Bauernhof ähnlichen Ding. Da war auch eine Hüpfburg, aber irgendwie im Raum. Also in so, einem, in so einem Spielraum und die ist immer nach einer Zeit einfach ausgegangen und da gab es aber einen Schalter neben dran, den jeder kannte, wo man die direkt wieder anmachen konnte. Aber die ist halt, weiß ich nicht, fünf Minuten gelaufen, dann ist sie wieder ausgegangen und wenn halt keiner kam, um die wieder anzumachen, dann ist sie halt in sich zusammengefallen. Und wenn du dann hüpfen musstest, musst du den Knopf drücken und dann war sie wieder an. Also, hätte man auch anders ja okay. lösen können.
3: Ja. Ich finde es ja. jetzt immer so traurig, aus wenn so eine Hüpfvog zusammenfällt. Das ist echt laut. Letztes, letztes Jahr im Sommerurlaub in Dänemark gesehen, da waren wir vor so einem vor so einem Supermarkt war so ein Spielplatz und da war auch eine Hüpfburg und die Kinder äh, gingen dann rein und dann kam ein Mann und redete viel auf Dänisch, was wir nicht verstanden haben. Und die Kinder sind raus und dann hat er den Schalter umgelegt und dann blö, fällt dieses Ding so in sich zusammen und das sieht <lacht> einfach so. <lacht> das sieht irgendwie so traurig aus, ich
2: weiß auch nicht. Ja.
1: Da war Feierabend, dann alles ausgemacht. Das kennt man hier im Neubaugebiet äh, an Weihnachten von den äh, Weihnachtsmännern, die vor den Häusern stehen und mit äh, Luft betrieben werden, <lacht> die dann auch irgendwann ausgeschaltet werden und dann auch äh, schlapp herumliegen. Das ist auch nicht schön. Genau. Ich bin wieder
3: am Strand ein bisschen Drohne geflogen. Mhm. Ähm, in, ähm, also der südlichste Punkt und der weit entfernteste Punkt, wo wir waren, wo wir dann auch am längsten waren, war Capreton. Das ist äh, quasi unmittelbar so, ein, so eine Art Doppelort mit Osgor zusammen. Den kennt man, weil der in der Surfwelt recht berühmt ist. Da war ich schon äh, mit Osgore. Ach, du. Wie fandest du den Ort?
0: Äh, wir haben es auf diesem diesen Wohnplatz geschafft, wo wir damals waren. Und äh, ich glaube nicht weiter.
3: <lacht> okay. Weil Capreton und, und Osgor liegen zusammen ähm, an einem Fluss, der dort in den Atlantik mündet. Und der ganze Teil nördlich dieses Flusses... Ähm, dessen Namen mir gerade nicht präsent ist, äh, ist Oskar und der ganze Teil südlich ist, ist Capreton. Wenn du das auf der Karte siehst, wunderst du dich, wieso das zwei Orte sein sollen. Ähm, oh ja, aber ich sehe es. So, so ist das halt. Ähm, der Fluss hat dann in der Mitte quasi beide Orte teilen sich das mehr oder weniger einen riesigen Yachthafen, was auch, glaube ich, der Le einzige Burette. große.
0: Le, was? Le Burette heißt der einen Teil des Flusses und zwei Flüsse, die da reinkommen.
3: Okay. Ähm, dieser, dieser Yachthafen ist glaube ich der einzige große Yachthafen an dieser Küste, also die anderen Orte, was so, so weiter nördlich, ist ja dann so, was ist ich, Mimisan oder, oder dann eben irgendwann Lacano und Acachon da die Ecke. Da ist sicher in, in, in der Bucht von Acachon wird da wahrscheinlich irgendwo noch ein Yachthafen sein, da ist sogar ziemlich sicher einer. Aber so unmittelbar an dieser, an dieser Küstenlinie ist das so ein bisschen der einzige. Und das gibt dem Ort so ein, so ein, so ein Flair von so ein bisschen was Mondänen. Da sind auch sehr, sehr schicke Häuser, sehr, sehr teure Häuser. Ähm, der Ort wirkte auf mich wie wie ein wirklich so ein so ein schöner gehobener Badeort, wie man sich das so ähm, wo halt ja da laufen halt Leute mit einem mit einem 50 Fuß Katamaran ein und natürlich bringt so eine Crew dann auch Geld mit in so einen Ort, ja und die, die Leute, die da wohnen äh, teilweise vielleicht auch, das 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 wirkte alles sehr sehr edel. Und äh, gleichzeitig hat es dann aber eben auch wahnsinnig gute Surfstrände, wo dann halt so die Hippies rumhängen und äh, am Strand halt irgendwelche äh, Hütten aus angeschwemmtem Holz gebaut werden, die, mit, mit einer Reifenschaukel aus einem angeschwemmten LKW-Reifen. Und so wurde halt einfach Leute aus dem, aus dem Kram, den das Meer da so hinwirft, sowohl den Müll als auch die natürlichen Sachen, wie halt so Baumstammzeugs, zeugs äh, coole, coole Sachen bauen. So ein bisschen wie auf Amrum, da gibt es auch so Strandhütten, die so aus angeschwemmtem Kram gebaut werden. Um, da hat es dann wieder so einen alternativen Vibe und das alles gleichzeitig in einem Ort und wir, den, ich kannte diesen Ort nicht, wir waren da zum ersten Mal und ich mochte das sehr, also ich glaube um, was ich vorhin so ein bisschen Abfälliges über Lacano gesagt habe, ich glaube mein neuer Lieblingsort an dieser Küste ist Capreton, ungefähr 120 Kilometer weiter südlich um, bis ich einen neuen Lieblingsort entdecke, <lacht> weil wir sind <lacht> ja da öfter mal im Urlaub in der Gegend und es war, war sehr schön ja und ist es ist Wohnmobil also ja, klar, je mehr Geld man in, in die Richtung äh, Wohnmobil ausleihen wirft, umso dekadentere Mobile kriegt man. Das ist jetzt äh, so das zweite oder drittgrößte, was Detlef so hat. 7,81 Meter. Ähm, das geht bei, bei Detlefs oder bei den normalen Aufbauten, die auf einem Fiat Ducato sind, kannst du noch bis über 8 Meter hinaus. Also äh, bis zu so 8,60 Meter, ungefähr noch ein Meter länger Pi mal Daumen geht noch. Ähm, da drüber werden es dann richtige LKW-Chassis, also da wird es dann ähm, Iveco Daily oder, oder Mercedes Sprinter oder dann halt noch größer, wenn wenn dann Mercedes äh, Actros oder sowas drunter gebaut. Da wird es dann absurd und da gehen dann auch die Mietpreise einfach gleich mal ähm, nicht in irgendwie Prozenten, sondern in Faktor 2, 3 nach oben.
1: Ähm, das müssen doch wahrscheinlich jüngere Leute gar nicht mehr fahren, oder? Oder ist es noch? Meinst du unsere Frauen? Frauen? Du meinst, äh, ja. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> das, ist, das ist
3: tatsächlich ein Problem. Also meine Frau hätte nicht fahren dürfen, weil der hier, den ich jetzt hatte, hatte eine Zulassung mit viereinhalb vier oder 4,2 Tonnen. Ich glaube, viereinhalb Tonnen. Ähm, und sie darf nur bis dreieinhalb Tonnen fahren, weil sie diesen, diesen äh, Mickey Mouse-Führerschein nee. hat. Hm. Ähm, ja, genau. <lacht> jetzt abfällig gemeint. <lacht> ja, also den, den neuen sehr froh Führerschein. froh dass sie nicht hört. Ja, sie weiß, dass ich den so nenne. Ähm, und sie würde es auch nicht wollen sie wird sie das ist bei uns aber so sie sie sagt von sich aus dass ihr diese Fahrzeuge zu groß sind generell ähm, und sie auch einen dreieinhalb Tonner nicht fahren wollen würde ähm, und von daher ist es dann auch egal ob ich einen ob ich einen viereinhalb Tonner miete weil es ist sowieso gesetzt dass ich den fahre weil sie das nicht möchte ähm, der Punkt ist aber sollte mir irgendwas passieren in dem Urlaub sie dürfte es halt auch nicht also wenn wir ja, mit einem dreieinhalb Tonner Problem, ja. unterwegs wären und ich, ich würde mir den 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 Fuß brechen oder sowas mhm. und würde halt sagen, da so, bist du doch positioniert oder? <lacht> ja gut, wenn ich mir den C breche, dann fahre ich noch Auto, das ist nicht das Problem, aber mal angenommen, ah, ich springe irgendwo doof runter, ich springe irgendwo doof runter mit den Kids und knick mir das rechte Bein um. Ähm, und die, Das ganze breche breche. Bein! Naja, oder des, den Knöchel
1: halt und verknackst mir oder den so richtig schl heftig. schlägt ein, ein Surfbrett auf den Mittelfuß und du hast dann eine Schwellung
3: Ja, sowas.
1: Genau. <lacht> ähm, eine ja, Entenwelle, Entenei-Große. Ein Gänse-Ei. Ein Gänse-Ei, ja.
3: Ja, bitte, ja so viel Zeit muss sein. Äh, ja, was machst du denn dann? Also ich meine, wenn wenn es ein dreieinhalb Tonner wäre, dann würde ich halt sagen, ja, du willst nicht, aber jetzt musst du. Ähm, und ja. dann würde es ein bisschen Diskussion geben und wahrscheinlich würde sie dann irgendwie irgendwann sich ein Herz Klar. machen und würde sagen, ja, okay, Klar. dann fahre ich jetzt halt. Ich will zwar nicht, aber ich muss ja jetzt. Mhm. Aber bei dem Ding, sie hätte nicht gedurft. Also von daher... Ja. Ähm, ja, klar kannst du immer vom ADAC dich nach Hause fliegen lassen und irgendwas, keine Ahnung, dann hast du halt ein Problem, auf das du noch mehr Geld werfen musst. Das willst du dann in dem Umblick nicht, aber das musst du dann wohl. Ähm, ist zum Glück nicht passiert, aber war so ein Gedanke, über den ich mal nachgedacht habe, aber der, ähm, der, ja, der ist halt immer so. Das könnte ja theoretisch auch sein, dass du mit jemandem in Urlaub fährst, also der gar keinen Führerschein hat, da hast du dieselben Überlegungen bei jedem PKW. Ja, klar. Kann Von passieren. Daher kann passieren.
1: Die, diese Angst oder diese dieses, kein großes, so großen Autos fahren zu wollen, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja zweimal durch den äh, Anhänger-Führerschein für LKW gefallen. Und zwar, äh, weil ich zu vorsichtig gefahren bin. Ähm, das war in Rosenheim damals. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal durch Rosenheim gefahren seid. Das ist einfach, das sind das keine wahnsinnig breiten Straßen. Und äh, ich halt mit LKW und Anhänger hatte einfach nicht so viel Lust äh, so schnell zu fahren, wie ich hätte fahren dürfen. Um, und war dann, wie der Prüfer gesagt hat, ein Verkehrshindernis und bin deswegen durchgefallen. Ja. Habe deswegen keinen Anhängerführerschein gemacht. Naja. Es hat mir nichts Schade. Ich, ich habe jetzt mal geguckt, was es kostet, führerschein von daher ist es egal.
3: Ja, ich habe jetzt mal geguckt, was es kostet, wenn man einen richtigen LKW-Führerschein machen würde. Auf, auf hm. den, also auf den Dreier drauf quasi. Ähm, den
1: C. Weil C was ist denn das? C1 und Wir haben ach, C1, okay. und C1 und C1E und C, e. genau. C müssten wir machen, also könnten wir, das ist das, was ich bei der Bundeswehr gemacht habe. Genau, und ja. dann könntest du noch CE machen, das wäre der dann ganze Das ist der, durch den ich durchgefallen bin. E für ja. C,
3: genau. Ja. Ähm, genau, und da, da steht also für den ohne Hänger sind so so weiß nicht, 1600, 1800 Euro je nachdem, wie talentiert du bist, also
1: das ginge quasi noch. Ähm, das ist erstaunlich. Weil ja. was Führerscheine mittlerweile kosten, also der B-Führerschein, da war ich völlig verstörend, habe ich neulich mal mit irgendjemand drüber gesprochen. Also ja, ist schon deutlich teurer geworden seit unserer Zeit.
3: Ja, das ist bei beim beim C, bei dem großen LKW-Führerschein ist der ähm, der kleine LKW-Führerschein, den wir haben, ähm, so Voraussetzung. Der ist also, den musst du haben, ah, für die andere okay. Ausbildung anzufangen. Und dann sind es nur noch recht wenige Fahrstunden. Ähm, und halt ein bisschen Prüfung, Theorie.
1: Ah, das heißt aber jemanden, der ein B hat, für den sind es eben nicht 1.600 Euro bis er einen LKW-Führerschein hat. Nee, der, der muss halt muss erstmal erst den kleinen LKW-Führerschein machen. Genau. Ja.
3: genau, ja, also das, das Mobil ist natürlich ähm, vor allen Dingen, also das, der, der ist auch nur 2,33 Meter breit gewesen, den ich da jetzt hatte. Von daher ist im Wesentlichen genauso breit wie jedes andere Wohnmobil, äh, wie jeder dreieinhalb Tonner Wohnmobil auch. Ja, das, das nimmt sich nicht viel. Der wirkt, wenn du drin sitzt, dadurch, dass es ein Integrierter ist, wirkt der irgendwie massiger, aber von den Außenabmaßen ist er das faktisch nicht, äh, außer in der Länge halt. 7,80 Meter ist natürlich ein Wort und das Boah, Problem irre. bei 7,80 Meter ist halt auch, du hast sehr viel Überhang hinter der Hinterachse und alles, mhm. was hinter der Hinterachse überhängt, schwingt, sch äh, schwenkt aus, ne? mhm. ähm, wenn du abbiegst und das heißt, du musst immer im Wesentlichen auf deinen, auf deinen Arsch achten sozusagen, wenn du irgendwo rechts oder links abbiegst. Und gerade in so Innenstädten, du stehst an der Linksabbiegerspur oder vielleicht gibt es, einmal hatte ich da sind zwei <lacht> Linksabbiegerspuren und ähm, die, die also ich war in der rechten von den beiden Linksabbiegerspuren und sowohl links neben mir steht einer, als auch rechts neben mir steht eine ganze Schlange, die geradeaus fahren will. Und du weißt genau, ich muss da jetzt vorfahren, wenn es grün wird und muss nach links ziehen und in dem Augenblick, wo ich nach links ziehe, wird mein Arsch in die geradeausspur hängen. Und mhm. ähm, und und ich kann aber auch nicht weiter nach links, weil da ist noch eine Linksabbiegerspur und da stehen auch Autos und die würden ja auch gerne irgendwie vorfahren und sich da anstellen, um, die, um zu gucken, wann im Gegenverkehr eine Lücke ist. Ähm, und das sind so Momente, wo du dann auch denkst, wie, wie mache ich denn das jetzt? Und dann wirst du so ganz vorsichtig und tingelst da irgendwie so rum und schaust auf jeden Zentimeter und hoffst, dass sie das hinter dir sehen und du ihm nicht irgendwem ähm, dein Heck in die in die Fahrradtür drückst. Ähm, mhm. Ist alles gut gegangen und so, wenn man das weiß und da quasi ein Bewusstsein für in dem Augenblick hatte, du darfst halt nicht irgendwie so willy-nilly wie mit so einem Pkw da rumbrettern und nicht gucken, was hinter dir passiert. Du musst einfach versuchen, dir immer wieder zu vergegenwärtigen. Pass auf deinen Popo auf quasi. Und solange ja. du den Gedanken im Kopf hast, ist, glaube ich, schon die halbe Miete. Dann, dann passiert da auch nicht viel. Was schwieriger ist, ist, aus einer Wiese wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, ob ihr mein Instagram <lacht> habt. Sehr
1: schön, sehr schön.
3: Äh, ja, das... Ähm, das hindert mich auch so ein bisschen daran, dass beim nächsten Urlaub, wir, wir haben schon mal überlegt, ob wir im Herbst dann nochmal Wohnmobil fahren, da hatte ich dann mal überlegt, ob ich es noch ein bisschen weiter übertreibe und den Achser miete, den äh, den Dreiachser, also der hinten eine ne Tandemachse hat. Und da habe mhm. ich gelesen, eins der Nachteile von Tandemachsen ist, ähm, dass man noch einfacher in Wiesen stecken bleibt. Und das hatten wir also im jetzt. Im Herbst ist ja auch, auch kein Problem, wenn es dann regnet und so. Ja, weil wer würde da schon in der Wiese stecken bleiben? <lacht> Im Frühling oder im Herbst? Ja, wir sind nachts angekommen auf einem Campingplatz, ähm, tatsächlich ein äh, ganz kleines Stück nördlich von Verdun. Wir sind spät nachts durch Verdun gefahren ähm, und es regnete den ganzen Tag schon und dann kamen wir da an und ich ahnte sowas ähnliches schon. Auch in den Beschreibungen von dem Platz stand drin, dass der <lacht> ähm, dass der aus viel aus Wiese besteht und dass er sich bei Regen in Matsch verwandelt. Und dass es ein paar wenige geschotterte Plätze, Stellplätze für Wohnmobile gibt, die aber dann immer gleich als erstes weg seien. Und wir sind da halt hingefahren in der Hoffnung, dass da noch was von diesen geschotterten Plätzen frei ist. Dann äh, sind wir die Einfahrt rein, dann hat sich meine Frau die Taschenlampe geschnappt, ist ausgestiegen, ist dann mal so einmal über den Platz spaziert. Und ähm, hat mit meiner super Höllentaschenlampe nachts Wohnmobile angeleuchtet. Die Leute da drin haben wahrscheinlich gedacht, das SWAT-Team kommt oder so, ich weiß es nicht. Aber als sie ist da jedenfalls rumgelaufen, hat aber quer diesen Platz erkundet und hat dann festgestellt, ähm, all diese Schotterparkplätze, die geschotterten sind schon weg, da stehen überall Wohnmobile drauf. Und es gibt sogar noch ein Wohnmobil mehr, der hat, der hat oben so ein bisschen halb die Einfahrt für, für sich als Stellplatz äh, blockiert. Und hat einen der Zufahrtswege da so ein bisschen zugestellt. Wir sind noch dran vorbeigekommen, aber das fand ich schon so ein bisschen frech geparkt, muss ich sagen. Und dann hat, haben wir halt geguckt, so machen wir das jetzt auch, parken wir jetzt auch einen der Wege zu. Aber das kann es ja eigentlich nicht bringen, vor allen Dingen, weil wir ja zu spät Aufsteher sind. Den will da irgendeiner wegfahren und kommt nicht raus, weil wir da rumstehen im Weg. Dann haben wir überlegt, gut, dann müssen wir irgendwo die Wiese fahren. Und dann ist sie da rumgelaufen und hat halt irgendwie geschaut, wo wo ist die Wiese vielleicht noch am festesten? Wo, wo kommt sie ihr am wenigsten matschig vor? Aber wie das so ist, da, du läufst in völliger Dunkelheit mit einer Taschenlampe durch die Gegend und trittst da mit irgendwelchen Schuhen ähm, in, in, in der Wiese rum und sollst beurteilen, ob das ein vier tonnen fahrzeug aushält. Wie willst du das machen? <lacht> ähm, sie hat dann am Schluss irgendeinen Spot ausgewählt, ähm, den sie gut fand. Das zweite Kriterium war auch, der muss in der Kabellängenmöglichkeit unserer, der Kabel, die wir dabei haben, zur nächsten Stromsäule, sollte der sein. Ähm, im Nachhinein muss ich sagen, dass mit der Stromsäule hätten wir mal besser ignoriert. Dann hätte es noch Stellen gegeben, wo man sich hinstellen können, wo die, wo die, wo die Wiese sehr moosig war, was wir jetzt dann eben nicht gemacht haben, weil da war keine Stromsäule an der Ecke. Äh, wahrscheinlich hätten wir die eine Nacht auch gut ohne Strom auskommen können. Aber wir hatten uns gerade einen neuen Batteriestaubsauger gekauft und wollten die Batterie aufladen und dafür brauchst du 220 <lacht> Euro. Verdammte Axt. Ähm, sehr schön. Ja, First World ha Problems. Totale First World Problems. Ähm. Und, ja, naja, jedenfalls hat sie dann irgendeine Stelle ausgewählt. Ich bin da
1: reingefahren und ja, werde genau, da so rein... Halt, du bist halt nicht irgendwie vier Meter reingefahren, sondern ruhig mal 15 Meter. Naja, nee, nee, da der war, der war so es richtig weit vom Weg
3: weg. <lacht> Ja, nee, da waren da waren zwei Wege. Den Weg, den man in dem Video, den ich auf Instagram habe, sieht, wo ich hinfahre, der ist nach vorne, da bin ich nicht hergekommen. Sondern so, okay. ähm, da hinten war so ein Weg, der der war, da war einfach Schotter in die Wiese gestreut, den sieht man nicht so richtig als Weg, aber der war okay. Wenn ich auf dem stehen geblieben wäre wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert. Und von dem bin ich einfach wie so in so einen Parkplatz rein. Also von, bin von diesem etwas geschotterten Wiesenweg einfach so 90 Grad nach links weggeknickt in die Wiese gefahren und nach, stand dann halt mit der Nase in die Wiese und nach vorne waren dann mal so 5, 8 Meter ähm, Weg bis zu dem nächsten Weg und der war richtiger Asphalt. Und beim Rausfahren habe ich halt gedacht, fahr lieber vorwärts raus als rückwärts, weil vom Gefälle der Wiese... Ähm, mhm. Er ist nach rückwärts noch leicht nach oben gegangen. Also ich bin da beim Reinfahren das das so ein scheitern. bisschen reingerollt und wollte dann halt eher nach vorne raus, weil ich dachte, da ist weniger Steigung. Und ähm, schon beim Reinfahren war ich skeptisch, ob das so eine gute Entscheidung ist, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, wenn du wenn du fährst auf Asphalt, dann hat dein Lenkung hat so einen gewissen Widerstand, an den hast du dich auch gewöhnt, über die über die Zeit zu fahren, das fühlt sich halt an, wie es sich anfühlt und dann fährst du in so eine weiche Wiese rein und dann wird der wird die Lenkung so ein bisschen soft und dann weißt du schon, ich glaube, das, das ist irgendwie anders gerade der Untergrund, auf dem ich fahre, es ist so, Lenkung bekommt so ein gewisses Spiel so um die Mittelachse, wo es nicht so richtig lenkt und naja, es fährt noch, aber ähm, diese Ducatos sind halt Vorderrad getrieben. Wenn das ein Iveco Daily wäre, dann hätte der Hinterradantrieb, aber hat er halt nicht. Ähm, und sie sind wahrscheinlich hinten schwerer als vorne. Und insofern hast du dann vorne irgendwann ein, ein Traktionsproblem. Und ja, am nächsten Morgen hatte ich dieses Traktionsproblem. Es hat in der Nacht weiter geregnet, ich habe Gas gegeben und <lacht> hab sofort in, in der Annahme, dass das schiefgehen könnte und wahrscheinlich auch wird habe ich sofort diesen Traction-Control-Knopf angemacht, was irgendwie so ein, sowas wie ein ASR, so eine Art Schlupfregelung ist, ähm, die halt die Motorleistung ein bisschen im Zaum hält, dass du nicht sofort besinnungslos durchdrehst, wenn du aufs Gas steigst, weil die Karre auch Automatik hatte. Äh, das erste Mal, dass ich ein Ducato mit Automatik gefahren habe, was irgendwie auf der Autobahn sehr angenehm ist, 9-Gang-Automatik nee, von ZF fährt sich, fährt sich gut. Für ein für Ducato und für, für Langstreckenreisen eine gute Automatik. Wenn diese Automatik in einem Pkw wäre, würde ich sagen, was für eine gequirlte Scheiße. Aber ich glaube, für eine Nutzfahrzeugautomatik muss man da wahrscheinlich andere Maßstäbe anlegen und, und, und dann am Ende funktioniert sie doch sehr, sehr gut. Ähm und ja, drauf getreten und der regelt dann halt sofort ab und nimmt kein Gas mehr an, weil er halt merkt, dass er keinen Schlupf hat und das dann elektronisch wegregelt. Dann bewegst du dich überhaupt nicht, dann machst du sie raus und dann fängst du an, Dreck zu schmeißen und dich einzugraben. Und dann war halt nach ein paar Sekunden sofort klar, damit höre ich jetzt mal lieber auf, weil das bringt macht jetzt alles noch schlimmer, wenn ich damit weitermache. Und jetzt ist guter Rat teuer oder Ideen gefragt. Und wir hatten auf der Hinfahrt auf einem völlig anderen Campingplatz morgens beobachtet, da stand neben uns. Ein, oder zwei Autos weiter, so ein riesiger LKW-Liner, so ein, so ein Monster, so ein 300 oder eine Million Euro-Mobil, ja, 300.000 reicht wahrscheinlich annähernd, also so ein auf, auf Mercedes-LKW 18-Tonner-Basis mit so Slide-Out-Wänden, weißt du, wo so rechts und links so mhm. die Wände rausfahren, damit der Typ da drin ein größeres Wohnzimmer hat, mit, ich glaube, deutschem Kennzeichen DI, weiß jemand, was das ist? Die Burg, direkt hier, Nachbar, Okay. Auf, ja. ja, Dann hat irgendjemand, irgendeiner der Millionäre bei dir da im Nachbarort hat so ein Ding <lacht> und der stand da und ähm, da war derselbe Moment, da hatten wir auch diesen, dieses Gefühl, die Wiese ist weich oder sie, wenn das jetzt die ganze Nacht weiterregnet, wird weich werden oder ist schon weich und ich bin nur sehr sehr, ich bin da rückwärts reingefahren, das war schlauer, aber da sind wir auch noch am hellen angekommen, ähm, sodass ich mit den Vorderrädern eigentlich nur ein paar wenige Meter vom Weg weg war. Und ich bin rückwärts auf meine Keile draufgefahren, sodass ich, äh, als ich wieder los wollte, konnte ich einfach die Handbremse wegmachen und mich einfach von den Keilen runterrollen lassen und bin dann schon fast mit dieser Schwerkraft den 1,50 Meter, 2 Meter nach vorne gerollt und war schon fast auf dem Kies. Musste dann halt nur aufpassen, dass ich mit den Hinterrädern nicht über den Keil drüber donner. Ähm, das hat dann der franzosen wohnmobilnachbar der direkt neben mir stand, gemacht. Der hat sich runterrollen lassen, hat Gas gegeben wie ein Irrer. Der Dreck flog in alle Richtungen und dann bretterte er mit der Hinterachse über die Keile drüber, die Karre ist gehüpft, der hat geguckt in dem Auto, weil er überhaupt nicht wusste, was er gemacht hat und hat dann immer noch mehr Gas gegeben, weil sie es erst nicht geschafft hat über die Keile drüber und dann hat er noch weiter Gas gegeben und hat das Ding über die Keile drüber gezerrt. Ich dachte, einer der Keile verkantet sich jetzt noch und reißt ihm die ganze Plastikverkleidung <lacht> ab, aber das hat, ist zum Glück für ihn nicht passiert. Aber das sind so Momente, da guckst du aus deinem Auto raus und denkst dir, ach du Arzt, was für ein Rottkiff, <lacht> was macht er denn da? Aber ich kann ihm ja auch nichts zurufen. Erstens kann ich kein Französisch, zweitens brüllte sein Motor zu dem Zeitpunkt so laut, er hätte mich eh nicht gehört. Und ja, Aber was wir vorher beobachtet hatten, bevor der Franzose seinen Keil äh, vergewaltigen wollte, ähm, sagte meine Frau, als sie den des, des, des morgens beim Aufstehen, wir, als wir dann alle angezogen waren, haben wir dann so die Rollos aufgemacht, dass man so rausgucken kann. Und sie schiebt diesen Rollo runter und meint, was passiert denn da gerade? Gucke ich auch in die <lacht> Richtung? Und da wird der Dieburger gerade von einem von einem riesigen hochmodernen Feldtraktor gerade aus dem Matsch gezogen. Ja, oder hat er wohl sich auch richtig hart festgefahren mit seinem 18-Tonner und wusste sich dann nur noch so zu helfen, dass er da irgendwie den nächstbesten örtlichen Bauern, wie er an den gekommen ist, keine Ahnung. Also wie, wie er das organisatorisch gemacht hat, dass dieser Bauer mit dem Traktor kommt, das haben wir alles nicht gesehen. Aber der Traktor hat ihn dann rausgezogen. Danach war die Wiese ein Acker, komplett. Und ähm, und er war dann weggefahren. Ähm, wahrscheinlich hat er den Bauern irgendwie hoffentlich ein gutes Trinkgeld in die Hand gedrückt, aber das dürfte bei, bei dem Fahrzeug, dürfte ihm das nicht geschmerzt haben, nehme ich an. <lacht> ähm, und das waren dann so meine Bilder im Kopf, dass ich dann äh, auf der Rückreise, wo ich da im Sand steckte oder im, im Matsch steckte, dann, dass ich dachte so, okay, jetzt äh, wo kriege ich den nächsten Bauern her, äh, der mich mit dem Traktor rauszieht und was wird das kosten und wie lange wird das dauern? Ähm,
1: meine ich Frau. Hab ja und... So ein, ich habe ja auch mal so, ein, äh, so einen Bauern konsultieren müssen. Echt? Ähm, damit Echt? Ich so, ja, ja, hier, ja, bin ich hier in einem Ort, zwei Orte weiter, ähm, auf so eine ja, so, so ein Feldweg gefahren, so einen schlammigen Feldweg, der überhaupt nicht so schlimm aussah und den ich sogar schon mal gefahren war ein halbes Jahr vorher. Aber ein halbes Jahr vorher war es offensichtlich irgendwie... Sommer vielleicht. Irgendwie anders gewesen, ja, Sommer und trocken. Und ich bin halt mit meinem kleinen Auto, ähm, ich glaube, das war das Ganze, das war der 108er, glaube ich, also das ganz kleine Auto, äh, bin ich da drauf gefahren und bin dann irgendwie ins Rutschen gekommen und ins Feld gerutscht oder in so eine Wiese gerutscht. Ähm, und da ging auch gar nichts mehr. Und ähm, das, das, dieser Weg war auch so ein bisschen, der zog so nach rechts weg, gell? also der war gar nicht gerade, sondern man, wenn man es mhm. kam, rutschte man in die Wiese. Ja, und äh, das war total scheiße, genau. da habe ich meinen Kollegen angerufen, ähm, er soll doch mal mit dem Allradsprinter kommen, den wir haben oder den wir damals hatten in der Firma, wo ich war ähm, und mich rausziehen und äh, weil von dem wusste ich, dass er sehr geländegängig war und bisher überhaupt keine Probleme hatte mit irgendwie stecken bleiben oder so, und dann kam der mit diesem Allrad-Sprinter, ist da also hingefahren, kein Problem, ähm, hat mich dran gehängt. Auch ein Seil. Ja ja, kam mit einem Seil. Der kam ja aus dem, aus dem Büro. Ah. und äh, hat ihm Seil mitgebracht, hat mich da dran gehängt und ähm, er alleine hatte geklappt, auf der auf dieser Schlamm-Dings zu fahren, aber als er mich dann dran hatte kam er auch ins Rutschen.
2: Oh nein! Ich oh, bin nein. Oh, scheiße.
1: Und dann standen wir da und gesagt, scheiße, nicht mal mehr das der Eiratsch. Ja <lacht> Richtig. Problem so, was machen wir jetzt? Und dann gesagt so, okay, dieser nahegelegene Ort, ich glaube Mömmlingen war das, ähm, wo übrigens Traffi Deutscher sein letztes Domizil hatte, kleine Trivia, ähm, <lacht> wen kenne ich da? Und dann ist mir eingefallen, ja. Traffi Deutscher Raffi Deutsche, rufe ich den mal an. Nee, äh, ich kannte einen Erdbauer in Mömmlingen, äh, ich kann sogar zwei. Und ähm, den einen habe ich dann angerufen. Und der hat gesagt, ja, äh, tut ihm leid, er ist, ähm, ist gerade äh, ganz woanders, er kann mir nicht helfen. Ähm, aber es gibt doch noch diesen anderen Erdbauer. Und er hat gesagt, ja stimmt. Und dessen Sohn, der war bei uns sogar Praktikant mal. Ähm, und da habe ich den angerufen. Und er ist nicht im guten
3: oder im schlechten gegangen
1: der ist im Guten gegangen und der ist mittlerweile im Wasserwirtschaftsamt, also er ist tatsächlich äh, ein, ein hohes Tier mittlerweile ähm, und dann habe ich den angerufen und gesagt, hier äh, kannst du mir vielleicht mal deinen Vater schicken oder <lacht> irgendjemanden mit dem Traktor äh, und der hat das dann irgendwie organisiert, also irgendwie äh, hatten wir dann auf jeden Fall äh, 20 Minuten später einen Traktor da äh, vom, vom nahegelegenen äh, Bauer also es war nicht mal einer von den beiden Erdbauern sondern die hatten dann jemanden organisiert der uns da rauszieht und das hat dann, ich glaube, 20 Euro gekostet oder so. Und dann hat er uns da beide rausgezogen. <lacht> ja. Was ein Glück, wenn man gute Connections hat. Ja, total.
3: Das ist echt gut. Ja, das, das ist der Horror, den ich halt hatte, dass ich dachte so, ich spreche halt super wenig Französisch oder gar nicht. Ja. Ich könnte jetzt mit Google Translate oder, oder, oder DeepL oder so ähm, versuchen, hier mit irgend... Aber da war ja auch keiner. Also da standen ein paar andere Wohnmobilisten rum, aber von denen weiß ich halt... Die haben auch alle Vorderradantrieb und Sommerreifen drauf im Zweifel, gell? Also das hilft ja alles nichts. Ich hätte auch kein Seil gehabt. Also vielleicht hätten die eins gehabt. Das hätte man fragen können. Aber das war, es die Idee hatte ich jetzt erstmal nicht. Und dann habe ich gedacht, so gut, jetzt. Zum Glück, meine Frau und die Kinder waren zu dem Zeit auf den Spielplatz gegangen. Die waren irgendwie 20 Minuten vorher verschwunden. So nach dem Motto, mach du mal die Karre fahrfertig, weil die Kinder haben irgendwie so durchgedreht und sich, die waren irgendwie Bewegungsmangel und dann war sie weg und hat gesagt, mach das Ding fahrfertig und 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 äh, ruf mich an, wenn du wenn du soweit bist, dass wir losfahren. Aber die müssen. wusste
1: noch gar nicht, dass du dich festgefahren hattest.
3: Die, die wusste das nicht, allerdings konnte die uns konnte die das Auto sehen und vielleicht hat sie den Versuch gehört, Kann ich auch weiß. Hören. Ja. Nee, ich hören. ich habe ja ich habe ja nicht so viel Gas gegeben. Ich habe ja extra versucht nicht mich tief einzugraben, sondern halt gleich abgebrochen, als ich wusste, ich das wird nichts. Ich habe ihr dann geschrieben und habe gesagt, äh, wir stecken fest und so, aber bleib mal erstmal wo du bist und dann kamen nur irgendwelche irgendwelche <lacht> Augen affen und so zurück ähm, und äh, ja so und dann hat sie halt auf dem Spielplatz weitergemacht und das hat mir aber tatsächlich glaube ich die Ruhe gegeben
1: ähm, ja du bist so, in dem Dings sehr entspannt so oh, ja das das ein bisschen war Schotter.
3: genau das war auch der der glaube ich die Tatsache dass niemand um mich rum war der irgendwie Panik verbreitet sondern mhm. das ist so für mich so nach dem Motto ob das jetzt für mich fünf Minuten oder zehn Minuten dauert bis ich den nächsten Schritt gehe und mir überlege, was ich mache, ist ja erstmal irrelevant. So, ja, Alle sind beschäftigt, die Kids sind am Spielplatz. kann mir das jetzt in Ruhe überlegen, muss mich nicht hetzen lassen. Und das war dann auch so, okay, calm down, denk mal drüber nach. Was hast du für Optionen? Und ähm, ich habe meinen alten bundeswehr dabei gehabt. Gut, ich hätte das auch mit einer Kinderschaufel machen können, zugegebenermaßen. Aber ich fand, das war der Moment, wo ich ihn rausholen sollte. Habe ich dann auch gemacht, habe meinen Klappsparten rausgeholt. Bin zu einem dieser geschotterten Plätze, äh, den ein holländisches Wohnmobil mittlerweile
1: verlassen hatte jetzt habe hab ich da mich habe ich mich gefragt woher hast du überhaupt da Schotter her und wie wahrscheinlich ist es dass man da Schotter findet aber ja wenn da natürlich geschotterte Plätze sind ist
3: natürlich äh ich praktisch. hätte ich hätte wahrscheinlich, im Zweifel wäre ich einfach ein Stück weiter gelaufen. Also irgendwo der nächste Waldweg oder irgendwas, also Schotter kriegst, da musst du halt laufen. ja dann, Ich hatte irgendwann später ja, ja. dann auch noch einen Eimer dazu geholt. Also ich habe in der Heckgarage irgendwo einen Eimer drin gehabt, wo meine Toilettenchemie-Sachen äh, so gesammelt drin standen und irgendwie Putzzeug und so, so, so ein Eimer, wo einfach damit die Sachen nicht lose in der Heckgarage rumfliegen. Den habe ich dann irgendwann noch freigemacht und habe ihn mitgenommen und habe ihn dann vollgeschaufelt mit Schotter, damit ah, okay. ich halt mehr, mehr Schotter transportiert habe. Habe ich bin. mich nämlich auch gefragt,
1: weil das war ja ein echt langer äh, Schotterstreifen, den du da gebaut hast. Äh, äh, da wäre es doch nicht gegangen. In dem letzten, gegangen, wird immer nur in dem eine letzten Video
3: siehst du, den, siehst du den einmal kurz in der, in der Wiese stehen. Ah, okay. Ähm, und in dem letzten Video kommt auch dieser Hund um die Ecke und diese Hunde haben mich dann irgendwann belästigt, die gehörten zu einem der belgischen Wohnmobile und der Typ war einfach in seinem Wohnmobil, hat aber seine drei Hunde einfach rausgelassen, so ein so einen kleinen, so eine Fußhupe und, und zwei ähm, so Größenordnung Labrador Golden Retriever Größe so. Und die rannten dann da rum und kamen immer zu mir und dachten, dass dieser Grabspaten irgendwie ein, ein, ein Stöckchen sei, das ich jetzt schmeißen möchte und haben mich da irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Das war so also <lacht> ein bisschen distracting. Aber ähm, ja, in dem Video, wo du sagst, dass ich da so entspannt wirke, das erste Video habe ich gedreht, nachdem ich quasi mit, mit diesem Schottertrick schon den ersten anderthalb Meter Hüpfer gemacht hatte. Oder vielleicht zwei Meter oder so weit gefahren ja, bin. Du, du wusstest, also also dass das funktioniert. Ich wusste, meine Technik die, die funktioniert und dann habe ich gedacht, so jetzt, äh, okay, das, das klappt und mein nächster Gedanke dann danach, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich Instagram-Material, das muss ich jetzt eigentlich erstmal <lacht> äh, Hol mal erstmal das Handy raus und Mama-Video. Und ähm, ob es dann klappen würde, ob ich bis auf den Weg konnte, das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und diese Reels brechen ja immer nach 30 Sekunden ab. Du kannst ja nur 30 Sekunden filmen. Ähm, mhm. Und dann ähm, musste wieder, da spielt schon in einer Ukulele, ich höre das. Mhm. Wie Bitte mal ausgas, wenn die Musik ankommt, soll ich offen zu reden? <lacht> <lacht> nee, nee, red ruhig weiter. Du es ja wahrscheinlich ewig, deswegen. Ähm, ja, und dann dann habe ich halt angefangen, diesen Quatsch, wie da zu drehen und so ein bisschen das zu dokumentieren. Ja, wie gesagt, was ich gemacht habe, ist, ich habe halt Schotter geholt, habe ihn vors Rad und hinters Rad gemacht, weil ich wusste ja nicht, wie kriege ich das denn unters Rad mhm. ähm, ich stehe ja mit dem Rad, mit, mit mit was weiß ich, was da Achslast ist, 1,9 Tonnen oder so, ähm, vor der Achse, äh, stehe ich ja im Matsch drin und eigentlich muss es ja unten drunter. Aber ich dachte dann halt so, naja gut, so ein bisschen wackeln tut es ja dann doch immer und wenn ich es halt so ganz dicht dran schichte, dann wird er schon mit dem, er hat ja Winterreifen drauf gehabt, dann wird er mit dem Profil schon irgendwas greifen und sich quasi selbst drunter ziehen. Und mit der Automatik bist du recht schnell mit dem Gänge wechseln, so dass du dieses, diese Schaukeltechnik, wenn er dann so ein bisschen nach hinten rollt und dann quasi wieder in sein Loch zurückfällt nach vorne, in dem Augenblick, ähm, den Vorwärtsgang wieder reinhauen und ihn quasi in diesem nach vorne Rollen so ein bisschen unterstützen und wenn er dann wieder nach hinten rollt, sofort wieder den Rückwärtsgang reinhauen und ihn im, im nach hinten Rollen wieder unterstützen, dass du so eine, so eine Schaukelbewegung sofort zurück immer so ein bisschen unterstützt und aber nicht ins wilde Durchdrehen gehst, ähm, das ist mit dem automatikgetriebenen nicht ganz so einfach, aber du hast zumindest keine Kupplung, mit der du noch kämpfen musst. Du musst halt nur diese, diesen Schaltweg von R auf D einigermaßen ins Gefühl kriegen und ihn dann immer so hin und her hauen, dass du ähm, äh, im richtigen Moment da so ein bisschen Schub dazu gibst und dann hat er die paar Körnchen, die ich da hingemacht habe, irgendwann sich so drunter gematscht gehabt, bin aber noch nicht rausgekommen. Dann habe ich einfach noch mehr Schotter geholt und habe ihn davor und dahinter wieder und im zweiten Anlauf hat er es dann geschafft ins Vorwärtsfahren zu kommen und da bin ich dann so zwei Meter oder so weit gefahren und dann hast du schon gemerkt, er fängt jetzt wieder an, immer schneller zu drehen mit den Rädern, aber langsamer zu werden und irgendwann blieb ich wieder stehen und er fing an sich einzugraben. Und dann habe ich wieder aufgehört und da habe ich dann angefangen, die Videos zu drehen und habe dann einfach gleich eine ganz lange Schotterspur gemacht die, wenn man das Video genau anguckt, total krumm gelaufen ist, also eine Spurbreite einzuhalten, wenn du versuchst, eine Schotterspur nach vorne zu legen und am Schluss so setzt du dich ins Auto und schaust die an und siehst, ich habe ein V gebaut. Das, das, wird, nicht, das wird nicht funktionieren. Aber es hat funktioniert. Ich bin dann wohl mit einer Seite äh, gut genug auf der Spur geblieben, bis das Auto dann so viel Schwung hatte, ähm, dass er dann auch wieder rollt und ich glaube, da wäre dann auch über die Spur hinaus weitergefahren. Aber da war dann halt der Weg und es war dann auch okay. Und naja, dann wenn du dann rausfährst auf die Landstraße und es regnete ja zu dem Zeitpunkt immer noch so leicht, <lacht> machst ähm, schöne Spuren warst du schöne Spuren und ey die erste Linkskurve, wo es hieß, hier links abbiegen und du fängst an einzulenken und die viereinhalb Tonnen fahren halt Putz, so, 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 so ein bisschen um die Kurve, aber nicht so richtig und ich war nicht schnell, ich war vielleicht, was weiß ich, wie schnell war ich, 10, 12 kmh oder so, es war halt so eine 90 Grad Linkskurve, aber er wollte halt erstmal nicht so richtig links, ähm, da geht ja auch nochmal der Arsch auf Grundeis. Das ist so, äh, wenn du merkst, wie viel Matsch du im Profil hast und wie schlecht das jetzt krippt auf der Straße. Und wie ich dann raus bin auf die Landstraße, das erste Mal Gas gegeben habe, dann hörst du halt so vorne in den Radkästen halt nur noch so ein Geballer von Dreckbrocken, die rumfliegen. Das hört sich ganz fies an. Äh, und das hört dann so nach einer Weile auf und dann weißt du so, jetzt, jetzt ist das wieder halbwegs okay. Jetzt werden die Räder langsam sauber. Und die Straßen waren schön nass. Ich glaube, das ist dann sehr schnell gewaschen worden quasi und äh, war dann war dann auch irgendwann wieder weg. Aber das ist schön. schon so ein, so ein Schreck, den man nicht braucht. Und ich, als ich dann raus war, genau als ich dieses zweite Video gedreht habe, kam, kam in, meine, in meiner Chat-Nachricht von meiner Frau ein Wuhu. Das hat sich wohl vom, vom Spielplatz aus gesehen, wie, wie das Auto dann doch wieder auf dem Weg stand. Und dann kam ein freudestrahlendes Wuhu zurück, so dass stolz. ich es geschafft habe. Ja. Das es, war, es war ein Abenteuer. Sehr gut. Ich bin ja mal gespannt. Also, der Stefan hat ja, hat ja Campingurlaub vor, wenn ich das richtig vernommen habe. Richtig. Äh, ich bin sehr gespannt, was du berichtest. Und auch. was dir alles ich für, auch. für lustige Dinge passieren. Du hast ja da nochmal eine ganz andere Kategorie Abenteuer ausgewählt.
0: Warum? Was habt ihr vor? Äh, nee, wir fahren für eine Woche mit einem Anhänger in den Schwarzwald. Mit also Anhänger. Also Wohnanhänger. Also mit, mit einem Wohnanhänger. Genau. Aha. Aber eben nicht. Campingplatz zu Campingplatz, sondern wir fahren hier los, laden alles ein, fahren dahin, stellen das Ding hin, koppeln das Auto
3: ab oder keine Ahnung und bleiben ja, dann eine da Woche auf diesem ja Platz schon, und dann da ja fahre ich gehalten. wieder nach Hause. Du hast ja schon mit einem Halbsatz äh, quasi den spannendsten Teil übergangen, nämlich stellen das Ding dahin. Je, je nachdem, wie groß der ist und wie talentiert du beim Einparken mit riesigen Anhängen <lacht> und engen Campingplätzen bist, fängt da ja schon der Spaß an. Ich, ich möchte vorsichtig sagen, ich habe es noch nicht so oft geübt. <lacht> ich, also ich, ich bin sehr gespannt und, und ein bisschen ähm, beeindruckt, dass du das, also ich ich wüsste, dass ich es nicht, gut kann, und ich hätte Angst davor, muss ich also, so ang äh, Mein Bruder ich hat ja so einen Anhänger. Vielleicht frage ich ihn einfach vorher, ob wir mal gemeinsam eine Probefahrt machen können, dass ich das mal übe. Ach so, leid ihr euch seinen aus, oder? oder? Nee,
0: nee, nee. Ja, okay. der ist zur gleichen Zeit woanders.
1: Wie ich vorhin ja gesagt habe, habe ich ja, bin ich ja durch den Anhängerführerschein durchgefallen, aber das muss ich sagen, habe ich während dieses Führerscheins tatsächlich gelernt, wie man rückwärts mit Anhänger fährt, weil das war auch eine Disziplin, die man beim, äh, bei der Prüfung eben vormachen musste. Ähm, und äh, das haben wir wirklich intensiv geübt und äh, gelernt und äh, auch mit verschiedenen Anhängern. Gell? Es gibt ja mit äh, mit eben so einachsigen, was ja meistens ist bei so Wohnanhängern, aber es gibt ja auch mit so zweiachsigen. Was ist fast immer, oder? Was Was ist fast immer? Also äh, Wohnanhänger mit Deichsel habe ich noch keine gesehen. Nee, Wohnanhänger ja nicht, aber bei einem LKW. Ja, ich, ja ja, ich Sinn, weiß. So aber aber du ja, hast gerade gesagt,
3: ähm, ist ja da meistens. Ich glaube, das ist da einfach immer bei Wohnanhängern. Genau mit ja, Einer Achse. Achse oder mit ja. Tandemachse,
1: aber nicht mit Deichsel. Genau. genau. Drehball, aber ja, eben diese diese mit Deichsel fahren sich halt vollkommen anders rückwärts. Gell? Das muss, da Total, du, äh, ja, absolut musste ist ist nicht zu vergleichen aber das das habe ich da gelernt also da, und da bin ich auch immer hier wenn ich auf dem grünen Abfallplatz fahre ähm, und dann immer sehe wie die Leute wie unbeholfen die Leute rückwärts fahren im Anhänger muss ich immer ein bisschen schmunzeln weil also das äh, fällt mir tatsächlich leicht ähm, immerhin ja, habe ich das da um, mitgenommen
3: mit so einem kleinen kleinen Anhänger ähm, ich hatte neulich noch mal einen ausgeliehen bei bei so einer Firma hier die kennt kennt jeder glaube ich die fahren hier überall rum steht immer drauf dass sie alles verhuren ähm, die, da hatte ich mir noch einen Anhänger ausgeliehen, als wir den Bulli noch hatten. Mhm. Ähm, und damit bin ich auch auf dem grünen Abfallplatz äh, ähm, rückwärts gefahren. Das geht irgendwie dann doch. Und ich habe das halt auch mal in so einem Crashkurs von, von einem Kumpel von uns gelernt, den, den ihr auch kennt, äh, der, mit dem mit dessen Anhänger wir damals, äh, auch Hörer hier, hallo, schöne Grüße, äh, mit dessen Anhänger wir damals in Lacano waren, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass ich vor so einem riesigen Wohnanhänger auf, auf Wiese ähm, teilweise wenn du jetzt keine
0: Angst, echt also <lacht> wirklich
1: also der, <lacht> Sorry. Ein, ein Tipp, was das Rückwärtsfahren mit dem Anhänger angeht, was viele ja nicht können, ist geradeausfahren mit dem Anhänger ähm, und da ist der Tipp immer Schlangenlinien fahren, immer Schlangenlinien und dann ja, und immer
3: mit dem im Lenkrad in die Richtung lenken, in der dein in, so, der, der Anhänger so, im Spiegel
1: auftaucht, genau. Und äh, wenn es auftaucht, gegenlenken und dann gucken, bis es auf der anderen Seite auftaucht und dann wieder gegenlenken. So dass man immer wie eine Schlange sich entlang schlingt. Weil geradefahren geht quasi nicht, äh, ist auch nicht nötig. Also macht man auch nicht. Hat
3: den, äh, aber Scharan? Ich spannend. weiß, du nicht Charan, Turan. Ne? Turan. Hat der Trailer Assist?
0: Er hat noch keine Anhängerkupplung, wenn das die Frage war.
3: Ach so, okay. Ja, weil <lacht> die ganz neuen haben irgendwie teilweise Trailer Assist. Da kannst du, da kannst du den, die kannst ganz du
0: lenken lassen. Du bist, bist lustig lassen. heute Abend.
1: Wow. Ich habe ja in, in Prag, ähm, war auf dem Nachbar-Camping-Dings, äh, äh, wie nennt sich das? Äh, Campingparzelle, äh, war so ein riesiges äh, Teil, so ein riesiger Anhänger, ähm, wo wir uns gefragt haben, wie hat er das Ding da gekriegt Weil es war schon so ein Campingplatz, der, ja. wo die Parzellen ziemlich eng waren und so. Also uns war das nicht klar. Wir ähm, waren ein bisschen... Wenn das das ist, genau. Äh, auf jeden Fall, wir haben nicht gesehen, wie er ihn hingestellt hat, aber wir haben gesehen, wie er ihn weggefahren hat. Ähm, und da ist er einfach ausgestiegen und hat so wie von so einer von so einem ferngesteuerten Auto eine Fernsteuerung in mhm. der Hand gehabt und hat das Ding wie ein ferngesteuertes Auto aus dem Ding rausgefahren und sich an sein Auto dran gefahren, die es äh, was er auf was auf der Straße oder also auf dem Weg stand. gell, ähm, Also leichter ging es nicht. Aber selbst damit habe
2: ich,
3: hab ich in, in, in Burgos in Spanien äh, auf dem Campingplatz schon Leute gesehen, die damit noch irgendwie die örtliche kleine nachgepflanzte Birke äh, <lacht> ein bisschen kürzer gemacht haben, weil der Kollege auch ankam mit seinem Wohnmobil und dann hat er versucht, so ein bisschen rückwärts einzuparken, hat ihn so halb, so, so 45 Grad quasi reingedreht in die Lücke, dann hat er angehalten, dann hat er seine Frau beschimpft, dann hat die ihn zurück beschimpft, auf, auf <lacht> einer Sprache, die ich nicht verstand, ich glaube auch Französisch. Und ähm, dann sind sie ausgestiegen, haben abgehängt und dann hat er seine Fernbedienung rausgeholt und hat mit diesem Mover angefangen und dann hat er immer auf diesen Losfahren-Knopf so kurz drauf gedrückt und dann aber sofort wieder aufgehört und dann hat dieses Ding immer so ruckartige Bewegungen gemacht und ist immer so, so gesprungen quasi und hat dann so, dass du das Gefühl hattest, es verliert jetzt mit diesem Stützrad vorne an der an der, an der der Kupplung äh, so ein bisschen die Bodenhaftung durch diesen, durch dieses Bremsmoment ja, und kracht dann wieder so runter. Und dann ist er damit den, diesen leichten Hang, den das in diese Parzelle rein hatte, so runtergedübelt und dann wollte er wohl unbedingt so so am Rand wie möglich parken mit der Seite, wo der Wohnwagen nicht die Tür hat, damit er auf der anderen Seite der Parzelle, wo sein Wohnwagen die Tür hat, den maximalen Wohnraum von Wiese sozusagen nutzen kann und ist deshalb, mhm. hat er deshalb versucht, so dicht wie möglich an diese kleine, arme, unschuldige Birkenpflanze, die halt noch so... Ein nachwachsendes Bäumchen von vielleicht 2,50 Meter Höhe oder so war. <lacht> da wollte er dann so dran. Und dann hat er immer wieder wild auf diesen Rechts-Links-Vor-Zurückknöpfen so rumgedrückt, dieser Wohnwagen hüpfte da immer so eigenartig umher. Und irgendwann war dieser Baum oben um so ein Ast kürzer und seine Frau meckerte die ganze Zeit. Und <lacht> dann schaust du dazu und denkst, okay, das ist Ehekrise in the Making. <lacht> Sehr unterhaltsam irgendwie. Ähm, also auch da hilft, glaube ich, nur. Äh, ruhig bleiben. Ruhe bewahren. Ja, ja, genau. Und versuchen sich nicht zu zoffen. Ja. Ja, insofern, da ist Stefan was vor. Ich frage mich auch immer, ob ich mal Wohnmobilurlaub, äh Wohnwagenurlaub machen sollte, aber irgendwie äh, mein 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 Auto, mein ID3 hat halt auch keine Anhängerkupplung und kein selbst wenn ich eine hätte, äh, der ID3 hat keine zugelassene Anhängerlast, sondern nur Stützlast, denn wenn er eine hätte, wäre sie nur eine Fahrradträgerkupplung. Um, man darf mit dem Modell nichts ziehen. Da hätte ich den Audi 4 kaufen müssen. Um, von daher stellt sich die Frage im Moment nicht, aber wer weiß, nächstes Auto kommt irgendwann. Uh, ist halt eine andere Art von Urlaub. Ja. ja. Du bist ja auch langsam Wohnmobile
1: fahren, bisher gefahren, ne? Ich? Ja. Hm? Ich glaube, ich bin noch kein Wohn nee, Wohnwagen, Wohnanhänger bin ich ja nie gefahren. Aber du hast letzte
3: vorletzte Woche hast du so ganz beiläufig diese Bombshell gedroppt, dass ihr irgendwie Dachzeltnomaden jetzt werden wollt. Ja. Yeah. Yeah. Äh, erzähl doch mal dazu ein bisschen was.
1: Gibt es noch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Wir wollen im im kommenden Sommer äh, wollen wir uns noch ein Dachzelt erstmal leihen, um überhaupt zu gucken, ob das was für uns ist. Ähm, und du, man kann das auch relativ günstig leihen. Ähm, und äh, euer, euer ähm, großer Wagen hat ja hat ja entsprechend Dachlast zugelassen, oder? Ja, ja, kannst ja genau, das, ja. Ja, das ist kein Problem. Ähm, es ist noch die Frage, wie groß das, wir das Dachzelt wählen. Es gibt ja solche, wo, wo wir dann alle vier drin schlafen können. Aber da ist das Problem, dass du es dann eben seitlich abstützen musst und dann ähm, kannst du es halt nicht überall hinstellen. Weil wir hätten eigentlich, also wäre schon ganz gut, wenn wir eins äh, nehmen, was eben äh, nur auf dem Dach ist, wo du dann eben tatsächlich auch irgendwo am Straßenrand mal dich hinstellen kannst. Denn in Großbritannien, vor allem in Schottland, äh, kannst du das machen. Also in, gerade in Schottland ist so, die haben sowas Ähnliches wie äh, in Skandinavien das Allmannsrett, wo du eben für eine Nacht äh, dich irgendwo hinstellen kannst. Ähm, ob wir dann wirklich so wild campend durch die Gegend fahren werden? Ich glaube, wir werden am Ende doch eher auf Campingplätzen landen. Ähm, aber das ja, Toilette
3: ist halt ein Thema, gell? Gerade mit kleinen Kindern.
1: Ja, gut, haben wir so eine so eine, so eine Campingtoilette. Aber ja, das ist natürlich okay, ein Thema. Ja.
3: ja, hatten wir früher im Bulli ja. auch. Ist, ist okay, aber ähm, ja, mach, du, mach musst dann, Nacht, du musst sie macht dann auch ausleeren. Nächte, ja, ja, genau. ja, geht auch gar nicht. Also ich habe es jetzt gesehen, die, die Kassettentoiletten von einem Wohnmobil haben 17,5 Liter Inhalt. Mhm. Ähm, von denen ja so, sagen wir mal, zwei Liter oder so füllst du ja schon am Anfang Wasser mit Chemie als Basis rein, also hast du vielleicht noch 15 Liter äh, Volumen, was du benutzen kannst ja. und das geht mit vier Personen erst, also drei Personen, der Kleine trägt noch Windel, von daher drei Personen, aber ähm, geht erstaunlich schnell, voll. also ist echt schnell voll und, echt? Ja, wenn du wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dass du jetzt die nächste Nacht noch schaffst, ähm, dann bist du eigentlich jeden zweiten Tag am leeren Klar, mhm. du könntest es mal ziehen, wenn du dann sagst, okay, jetzt weiß nicht, sind wir gerade in einem Restaurant und da gehe ich jetzt nochmal, um zu verhindern, dass ich nachher im Auto gehen muss, ähm, dann kannst du es sicherlich irgendwie machen, aber wenn du es so bedingungs-, bedenkenlos benutzt, einfach als äh, Toilette ist ja da, muss ich nicht drüber nachdenken, benutze ich, wenn es mir danach ist, ähm, dann ist nach zwei Tagen eigentlich ziemlich sicher ja. der Punkt, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt aber schnell mal das Ding leer machen. Sonst voll. Krass.
1: Ja, aber ich glaube... Da freue ich äh, mich ja schon drauf. Häufiger als einmal am Stück äh, werde ich eh nicht, äh, wenn wir eh nicht irgendwo äh, wild, also wir haben eher schon vor auf Campingplätze zu gehen, aber wir wollen eben eigentlich nicht vorher planen, wohin, sondern mal gucken, wo es uns hintreibt ähm, oder beziehungsweise wie weit wir kommen und wollen halt so quer durch England und dann irgendwann in Schottland landen.
3: Cool, aber, sehr, sehr cool. Ja, ja mal gucken. Ja, also ich meine, der Dachzeit halt, finde ich, find ich sehr faszinierend, aber ja. ist natürlich, äh, ja, ja. Nicht, ja, Aufwand nicht unbedingt, man muss halt nur hochziehen, aber trotzdem so, du musst halt viel umräumen, ja, musst dein Bettzeug da oben rein und das
1: jeden, jeden Tag hin und her. Klar, es ist halt kein Wohnmobil, aber dafür bist du halt auch kleiner reisend unterwegs, gell? Absolut, ähm. absolut, sehr,
3: sehr stealthmäßig, ja. wenn du, so während du fährst, ne, also ja. auch vom Verbrauch und so, klar.
1: Ja, auch von äh, so Fährkosten und sowas. Absolut.
3: Kein Vergleich. Maut, frag mich mal nach Maut. Nee, frag mich lieber nicht. <lacht> oh Gott.
1: Ja, alter, ey, Furchtbar.
3: Ja, und über dreieinhalb Tonnen bis die Klasse 3 war ich jetzt. Und ähm, das scheppert schon. Also ich weiß nicht, ich habe es nicht zusammengerechnet, was ich ausgegeben habe, aber äh, mehrere hundert Euro auf jeden Fall.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, wir haben, glaube ich, schon mehrere hundert Euro gezahlt. Krass. Äh, und das, also, das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass es vierstellig war bei euch. Ähm,
3: also ja, das, das sind immer so viele kleine Kleckerbeträge. Ich müsste genau. tatsächlich dann mal auf der Kreditkartenabrechnung zusammenzählen. Das ist also Ja, du fährst so dann immer ran, so 14,60 Euro, 23,07 ja, Euro, genau. äh, 54,90 Euro. Ja, genau. Ja. <lacht> oh, ja, dann fährst okay. du so fährst du so ran und dann steht so ein Schild, weißt du, so hier, pr station Dings, bla und dann steht so unten in so einem kleinen Kästchen, ist so ein PKW-Symbol, und daneben steht 4,20 Euro. Und dann denkst du dir, ja, das klingt günstig. Das so ist hier immer so ein Abschnitt mit Festpreis, wo es nicht irgendwie von diesem Ticket, was du sonst, manchmal kriegst du ja so ein Ticket, wo mhm. dann berechnet wird, wie weit du gefahren bist. Manchmal gibt's da so Festpreisabschnitte. Und es steht auf diesem Schild 4,20 Euro. Und ich denke mir so, ah, ja, cool, das ist doch mal günstig. Diesmal fährst du ran, der komische Sensor sieht das Auto, und dann steht auf der Station 18,70. Und denkst du dir so, oh, oh, oh. das ist aber nicht 24, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Cool. Ja, wenn, wenn wer so ein großes Auto fährt, muss bluten, so ist es wohl. So ist aber äh, tatsächlich, die die Nationalstraßen, die sind oft zweispurig ausgebaut, aber sie verhindern echt mit allen Mitteln, äh, dass du da lang fährst. Ähm, da ist dann teilweise für über dreieinhalb Tonnen einfach die ganze Zeit 80 und Überholverbot. Und ähm, gut, auf der Autobahn wäre ich vielleicht 95 gefahren mit der Kiste. Ähm, insofern, da verliere ich 15 km/h. Aber das Überholverbot ist halt auch garstig, weil du hast dann halt irgendwann einen Lkw vor dir und der fährt 65, weil es ihm zu kurvig ist, und du kannst ihn nicht überholen. Und dann hängst du hinter dem. Und da kannst mhm. du jetzt überlegen, äh, begehe ich jetzt äh, das Überholverbotsverstoß-Ding und ähm, erwischt mich dabei einer oder oder gibt's hier Kameras oder was? Oder man weiß es ja nicht, wie die. Mit dem du dann auch auf französisch machen. diskutieren darfst. Wunderbar. Ja, genau. Um, und oder oder hänge ich halt hinter ihm und, und fahre jetzt halt auch 65. Oder fährt er vielleicht irgendwann raus oder fahre ich jetzt mal kurz Pause machen und lasse ihn ein bisschen vorfahren, weil Pause muss ich eh irgendwann machen, dann mache ich halt jetzt. Äh, danach kann ich wieder ein bisschen schneller fahren. Äh, irgendwie so, so, also es ist dann am Ende, wenn du auf die Autobahn wieder kommst und die ist dann zwei oder dreispurig und die hat halt kein lkw überholverbot zumindest nicht dauerhaft. Ähm, und sie hat auch einen Standstreifen und, und, und fühlt sich daher so ein bisschen. Das fühlt sich alles relaxter an. Die Kurvenradien sind ein bisschen anders, die Hügel sind nicht so heftig. Auch wenn die zweispurig sind, diese Nationalstraßen, es macht trotzdem einen Unterschied ähm, in, in dem, wie du vorankommst. Und das kostet halt ja. in Frankreich, ist halt so.
1: Ja, das stimmt. Das kostet wirklich ganz schön. Naja. Ich glaube, in, in Großbritannien gibt es noch keine Maut, oder?
3: Ich nicht, weiß. dass ich wüsste, aber ich war noch also nie war so so bei so Kon einzelnen
1: Wo. Brücken gibt es welche, aber ich glaube auf den Autobahnen noch nicht. Ich meine nicht, aber ich bin nur von
0: Dover bis London gefahren. Da gab es noch keine. Aber dafür habe ich dann falsch geparkt und mein Auto wurde abgeschleppt, aber das habe oh, ich oh. <lacht> vor elf Jahren hier schon mal im Sneakbot erzählt. <lacht> war das teuer? 200, 300, 400 Pfund. Oh. Oh Gott. Autsch. Oh 200 Gott. Pfund, irgend sowas, ja. Es war nicht und so schön. damit
1: war das Pfund noch mehr wert.
0: Ja, ja. Ja. Schön. schön. Gut. Aber es waren olympische Spieler und ich war dabei. Pura.
3: Dein Auto nicht, das
0: war woanders. Nö, nee, das habe ich dann auch erstmal stehen lassen, weil da steht es ja eigentlich ganz gut. <lacht> Bis du rausgekriegt hast, dass sie 200 Pfund pro Tag gelten. Nee, nee, nee. Ich hatte irgendwie fünf Tage Zeit, es abzuholen. Deswegen habe ich es erst am letzten Tag geholt.
3: <lacht> ah, ja, das ist doch noch egal. Ja, gut. Wenn du das dann wieder, sehr genau, gut. wenn das dann wieder gegenrechnest, gegen das teuerste Park aus der Stadt, dann ist vielleicht schon wieder. Ja, aber das <lacht> hätte mir
0: halt nichts gebracht, weil ich dann in der Stadt geparkt hätte und außerhalb gewohnt habe. Ah, ja, äh. gut. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir eine Stunde über deinen Urlaub geredet. I'm sorry. Ja. Ja, so was denn gut? Klang so. Ja. Außer ja. wenn man sich im Matsch festfährt und
3: Nein, nein, ich, ich möchte sagen, ich, das kennst du diese Funktion von der Apple Watch, wenn sie dir so Health-Trends ähm, ansagt, wenn sie ja. irgendwas Signifikantes an deinen Gesundheitseckdaten ja. verändert hat? Nach zehn von den 16 Tagen hat mir meine Uhr gesagt, dass mein Ruhepuls um acht Schläge gesunken ist.
2: Ja, cool.
3: Ähm, und da dachte ich dann so, okay, das ist jetzt ein, ein Hard-Fact sozusagen, da hat jetzt ein entspannt. Gerät, Sehr gut. ein unbestechliches Gerät hat gemessen dass ich jetzt entspannt bin. Na, das ist cool. Mir sagt es immer nur, du Faller und bewegst dich noch weniger als letzten Monat. Ja, das, das sagt sie <lacht> mir auch manchmal, aber äh, trotzdem. Ja, ja. Ja, Frankreich ist einfach immer eine Reise wert. ist auf jeden Fall, ja. Ah, ich war heute Morgen als erstes Mal beim Bio-Supermarkt und habe französisches Baguette gekauft. Und dann kam ich damit nach Hause, hatte das unterm Arm. Meine Frau hatte vorher irgendwie auch Brot im Supermarkt geholt. Dann sieht sie mich dass ihr euch nicht absprecht, wer Brot kauft. Was ist denn nee, da nee, los? Ich, ich, wusste, ich wusste, dass sie dieses Brot gekauft hat, aber sie hat halt so deutsches dunkles Körnerbrot gekauft, weil ihr Bäh. danach war. Und ich kam dann wieder <lacht> mit dem französischen Baguette und sie guckt mich so an und so, du kommst nicht davon los, oder? Und ich so, ne. Und dann habe ich ein Baguette und hab noch was drauf gemacht, den ich äh, drauf, äh, den ich gekauft hatte in Frankreich. Äh, ich musste das Urlaubsfeeling noch langziehen. Und sie hat sich halt wieder auf das dunkle Brot gefreut. Das ist so. Ja, hat jeder so eine andere. Aber ich, ich
1: muss gestehen, seit wir in Frankreich waren im letzten Sommer, äh, kaufe ich auch vermehrt Baguette. Also nicht, nicht jetzt wöchentlich, aber doch regelmäßig. Heute habe ich zum Beispiel wieder Baguette gekauft ähm, und äh, habe ich auch gleich zwei gekauft und dann das, was wir heute nicht gegessen haben, habe ich aufgeschnitten und eingefroren. Und äh, das, da stehen meine Kinder auch massiv drauf, wenn ich ihnen dann äh, eben die eingefrorenen Teile in die in ihre Brotbox gebe und die dann über den Tag hinweg auftauen und sie dann quasi frisches Baguette äh, zur Mittagspause oder zu, zur Frühstückspause in ihrem Ding haben. Ist, ist das äh, nicht legit? Nee, überhaupt nicht. Es ist super. Echt? Richtig super. Ja.
3: ja, nee, also, ich, wie es ist, wenn man es auftaut, ohne es aktiv zu erhitzen, habe ich noch nie ausprobiert, aber wenn du es in der Mikrowelle warm machst, überhaupt nicht lätschert, also
1: wird sehr, sehr nee, gut. Nee, aber, aber auch das klappt super, wenn du es wenn einfach auftauen lässt langsam. Ich habe ja von einem, von einem äh, Bekannten den Tipp bekommen, mit Brötchen, äh, Brötchen durchzuschneiden und äh, äh, einzufrieren und dann, wenn du eben dir ein Sandwich machst für, den, für die Mittagspause, belegst du das gefrorene Brötchen morgens und dann ist nämlich auch die die Salami oder der Käse oder was weiß der Teufel was, ist eben schön gekühlt mhm. und äh, wenn du dann Mittagspause machst, ist es perfekt und das stimmt, es ist wirklich
0: Und die schmeckt dann wie ein so. frisches Brötchen, also mit so kn ja. knusprig, kn Kruste
1: Nee, nicht mit knusprig, aber das da, ma da ja okay, dann würdest du es wahrscheinlich letschert nennen, ähm, nee knusprig ist es Damit's nicht. Damit es nicht bröselt und eine riesen macht, ist es Ah, nee, 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 okay, dann haben wir Nee, aber es ist nicht, Dinge es, ist, es fühlt sich nicht an wie, nicht wie so vollgesaugt mit, so. mit, Luftfeuchtigkeit nee, nee, genau. oder so, so wie, wie nee. schlechte
3: Supermarktbrötchen so gummimäßig werden, bevor sie dann hart nee. werden. Und es ist genau. weder das eine noch das andere. Es hat diese Fluffigkeit, wenn du so reindrückst, dass du merkst, genau. ja. das ist, das hat dieselbe Federung, wie, wie, ein frisches Brot hat und vielleicht ist genau. ein es knackt, knackt halt nicht von der alt Brust oder so. genau. Aber, Ja, genau. Ja, nee,
1: knackt hat's nicht. Knackt hat's wahrscheinlich wenn du es mit Hitze auftaust Und das hat meine meine Mutter immer gemacht. Das hab ich, hat mich wahnsinnig gemacht. Die hat auch immer Brot eingefroren oder Brötchen eingefroren und dann morgens aufgetaut. Und die hat sie aber irgendwie, ich glaube in der Mikrowelle oder vielleicht auch im Ofen, aufgetaut. Und die waren immer so, wenn du da mit dem Messer reingestochen hast, ist die gesamte Schale von dem Brötchen quasi abgefallen. <lacht> ist, äh, hat aufgegeben. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Ähm, ja, also
3: Wir tauen Brot immer mit der, mit der Taufunktion von der Mikrowelle. Der glaube ich ähm, ja nicht. Die funktioniert. Das haben wir ja schon mal gut. ausführlich Ganz gut, ja, das hatten wir hier schon mal. <lacht> glaube ich nicht, sehr gut. Nee, aber das, also ja, funktioniert. Ja, Baguette, immer gut. Und wir haben jetzt, äh, diesen, ja, super. könnt ihr euch noch an die Werbung von Le erinnern aus den 90ern? Le der frische Franzose. Ähm, die, das ist so ein Frischkäse mit, mit Knoblauch. Ja, das war so ein...
1: ein, ein damals in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich mittlerweile wäre er gleichaltrig mit uns ein älterer Mann mit so einem Schnauzbart ja, oder genau genau so ein ganz schlimmer
3: Fake Franzose <lacht> ja, ja genau. in der Werbung die genau, aber
1: ja. diesen, diesen diesen
3: Frischkäse den den es noch aber in Deutschland aber die Version die du in Deutschland kaufen kannst ist glaube ich diese Kräuterversion oder wenn da was mit Knoblauch ist dann ist es nicht derselbe den die in, in Frankreich verkaufen in Frankreich gibt es da die die Knoblauch Knoblauch Version davon und der ist einfach Fantastisch super, da haben wir jetzt drei große Familienpackungen davon mit nach Hause genommen und äh, heute Morgen dann Baguette, eine drauf, Knoblauch, super. Angriff, Deluxe, Homeoffice, scheißegal, <lacht> äh, fantastisch. <lacht> äh,
1: ja, ja aber meine Frau ist dann auch so, dass sie sagt, so, äh, kauft ihr so, so ein ekelhaft äh, Vogelfutterbrot, sage ich immer. Ähm, mit mit so ganz dunkel und so. Und wo ich dann sage: so, äh, Wer glaubst du, dass das ist? Ähm, die Kinder lieben das. Und dann habe ich halt Baguette gekauft. Dann essen die Kinder kein dunkles Brot. Dann
3: essen die halt alle Baguette. Tja, nee, tatsächlich, meine Tochter hatte die Wahl, Baguette oder das und sie hat das dunkle Brot gewählt. Ich glaube, sie, sie war da auf, der, auf derselben Entwöhnungsschiene, dass sie gesagt hat, das hatte ich jetzt zwei Wochen nicht, das möchte ich jetzt haben. Ähm, ja, mein Sohn hat das Baguette gewählt, also wir waren da zwei, zwei aufgeteilt. Ja, mein Sohn ist ja eben eh so ein, so ein Baguette, Baguette, das ist ja Reißen, reißen oder, oder Scheiben schneiden.
1: Ich schneide Scheiben, ich bin Deutsch. Was? Oh, eine Ordnung haben. Gott, <lacht> Gott. In der Brotmaschine schneide ich die. Nein, nicht. <lacht> Im Winkel.
2: Äh,
0: geil. Hey, Hättest du noch Spät so aus der Werkstatt den klar. Winkel dran, damit es auch wirklich 90 Grad hat?
1: Ja, damit die Scheiben größer werden. Nee, nee, nicht 90 Grad, so 45 Grad. Ja. Ach so. Genau, die Scheiben größer
0: werden. Ich möchte jetzt nicht lästern, aber ich habe mal in so einer Bar gearbeitet, ja. Den Chef kennen wir da auch ganz gut. Und mhm. der, da war es auch immer so, dass, dass wenn du diese diese Snackteller, nenne ich sie jetzt mal, um nicht die, die korrekten Namen zu verwenden, die wurden immer gerade geschnitten, also 90 Grad, dass es das so kleine süße Scheibchen werden und da kommen mhm. dann die geilen Sachen drauf und dann kam der Chef rein und schneidet sich so schiefe Stücke ab. Und dann machst du den nächsten Teller und denkst dir so, Alter, was ist denn jetzt mit dir schon wieder los? <lacht> er hat mal
1: so ein dreieckiges Keil. Genau Scheiße. so. Okay, ja. Oder gut. Du,
3: musst dann, du musst dann über die nächsten sechs Scheiben den Winkel langsam wieder auf
1: neun. Ja, nee, nee, ich, veränder. ich hab's,
3: ich
0: hab's gerade gezogen, mir eine schöne Scheibe Käse draufgelegt, das mal verspeist und dann den, den Snack-Teller, also Snackteller ist das falsche Wort, aber ja, gemacht. Ja, sehr gut. Verstehe.
3: Ha, ja. Nee, Paket immer mal reißen, also ist schon sehr lustig ich bin ich bin ich bin Team Christoph aber Was ich bin so, keine Maschine so. nee ich bin ich bin da bei dir ich mache immer ja. Scheibchen weil ich weil ich das den Effekt besser finde wenn ich zehn Scheiben esse kann ich mhm. zehn verschiedene Sachen drauf schmieren ähm, genau man hat, hat fast ein ganzes Baguette gefressen aber egal ja nee, aber meine Frau würde halt Super. dieselbe Länge Baguette quasi die ich in zehn Scheiben schneide würde sie in ein Stück abreißen würde es einmal durchschneiden und würde eine Sache auf die eine Seite machen und eine Sache auf oh, die nee, andere. Dann hat sie zwei nah. verschiedene Belege auf zwei relativ großen Stücken Brot und ich habe halt zehn ja. Scheiben und habe zehn verschiedene Sachen ja. drauf gemacht und ich bin da immer irgendwie so
1: mal äh, die Auswahl und sie, ja wenn, ich auch wenn sie dann
3: schon das ja. Brot sieht mit der geschnittenen Vorderkante,
1: so was ist denn hier schon wieder los? <lacht> ja und selbst wenn es nicht die Auswahl nicht immer um die Auswahl geht, man kann sich einreden, dass man ja nur so kleine Teile gegessen hat. So kleine Happen. Hey, die, dieses, Kleine
3: dieses Problem, genau. dass ich mir mit meinen Essensmengen irgendwas einreden muss, habe ich ja zum Glück nicht, aber, ja, das ähm, das aber wenn gut. sie dann immer mit der gerissenen Kante vorne mit so einem völlig gefetzten Brotende, und ich ja. denke, dann komme ich an und gucke, was ist denn hier schon wieder los. Also das geht in <lacht> beide Richtungen. Das ja, genau. Erstmal so ein Stück gerade schneiden, das irgendeinem von den Kindern geben und dann vernünftige Scheiben machen. <lacht> oh Gott, wie traurig. <lacht> Ah, der Stefan ist also der Chaot beim Brot, ja, haben wir das auch gemacht. Nicht nur da, nicht nur da. Frag mal meine
0: Frau. Sehr gut. Die, ja. die ist aber gerade, die macht gerade Bildungsurlaub. Also ja, ist, ist zwar hier zu Hause, aber er fährt jeden Tag für äh, acht Stunden nach Mainz, um dort Französisch zu lernen. In oh, einer wow. Woche 40 Stunden französisch-intensiv.
2: BÄ!
3: Und nachmittags dann noch Hausaufgaben und so Scherze. Das oh, ist ja krass. krass. Dann muss fahrt ihr dann wenigstens mit eurem, nee, ihr fahrt in Schwarzwald, hast du gesagt. Sie ja, ihr fahrt, fahrt ich gar nicht nach Frankreich.
0: Aber sie arbeitet in französischen Unternehmen, deswegen bietet es sich an. Ja, okay.
3: Und hat sie da dann auch, ähm, im, im, sagen wir mal, im normalen Arbeitsalltag die Möglichkeit, das zur Anwendung zu bringen? Ja. Oder muss man dafür dann schon irgendwie? Nee, ihr, Sch ihr Chef sitzt in Paris. Ah, okay. Ja, dann. Und, geht uh, dann.
0: ihre Mitarbeiter sitzen weltweit. Also. Die ist, naja, eine, eine in China. Bald. Eine in China, einen in Singapur, einen in Ungarn, einen in Frankreich und einen in Amerika.
1: Okay. Ah, dann könnt ihr ja cool. bald äh, Frankreich Urlaub und deine Frau. Äh, Alla. Kann sich. Ja? Kann, kann parlieren. Ja, ja, ja. Fantastisch.
0: Sehr gut. Äh, sag mal, ganz andere Frage. Kennt ihr das Wort hm. paraphrasieren? Natürlich. Ja, ja, hm? ja gut. Ich, ich hatte heute einen Kollegen, der gesagt hat. Paraphrasieren und hat dann allen Leuten erklärt, was das heißt und jeder so Alter, das kenne ich. Das war, also, äh. das war jetzt gerade irgendwie bei uns so ein Thema in der Firma, keine Ahnung warum. Und ich, ich dachte so, äh, das ist doch ein Wort, was man kennt, oder? Und deswegen ja, wollte ich jetzt noch mal kurz dann halt drauf an. Boah, ich frage, weil er kann das so überhaupt nicht und er war so froh, dass er es gelernt hat und fragt dann irgendwie die Kollegen so. Äh, ob, ob sie das Wort kennen und eine Kollegin antwortet mit, ach du möchtest uns also fragen, ob wir paraphrasieren können. Also quasi den Gag gebaut, äh. indem in dem sie nochmal paraphrasiert. Aber auch das hat er gar nicht gemerkt. Das war irgendwie eine <lacht> sehr ulkige Situation. Und Die komplette Aufzugfahrt und den halben Weg bis unser Büro hat er dann der anderen Kollegin das Ohr abgekaut und ihr erklärt, was paraphrasieren hat. Die ist halt auch schon
1: <lacht> er war der Einzige, der das Wort nicht kannte. genau, der war der so begeistert erklärt. Super. der muss es dann allen erklären also, oh, ja klar, oh, das teilig. ist
0: doch Pacher und Phrase ist doch, kennen wir doch alles doch irgendwie vermutlich Lateinisch und, oh ja.
1: Nee, ist eher griechisch, oder?
0: V vielleicht sogar das, ja aber ich habe es noch nicht geguckt, aber es so war sehr ja lustig <lacht> deswegen fiel mir jetzt gerade ein wo wir irgendwie in, in Anführungsstrichen in Fremdsprachen unterwegs sind
1: sehr schön. Ja, aber finde ich cool, dass deine Frau da richtig Gas gibt.
0: Ja, ist echt krass. Ich kriege jetzt auch tagsüber immer nur Textnachrichten auf Französisch. Sehr gut. Gestern hat sie Kaffee gekauft irgendwie in Mainz.
3: <lacht> ja.
1: Dann werde ich, werd ich das jetzt auch machen, den nur noch auf Französisch schreiben, damit du es auch lernst. Och
3: ja, ja. bitte nicht.
1: <lacht>
3: ich habe meiner Frau auch auf Französische Nachrichten geschickt, mit Deep L übersetzt. Und dann kam ich wieder und habe gesagt, so, was hast du jetzt dazu gesagt? Was sagst du jetzt dazu? Und dann sagt sie, ich habe es nicht übersetzt, mir
1: egal. <lacht> das ist ja ignorant. Da
3: ja, hat also sich gedacht, wahrscheinlich wenn es wichtig, wäre, würde er auf Deutsch schreiben. Das kann nur irgendein Blödsinn sein. Es war auch irgendein Blödsinn. <lacht> das kann ich mir bei dir ja, gar genau, nicht vorstellen. Es ging, es ging darum, dass auf diesem Campingplatz am Spielplatz sehr viele Eidechsen sind. Und mich hatte dann interessiert, was, was Eidechse auf Französisch heißt. Oh Gott, das wüsste ich ähm, aber auch nicht, was Eidechse heißt quasi Lizard nur halt wahrscheinlich Französisch. Ach auch natürlich, gesprochen. ja wahrscheinlich Lizard. Äh, ja. ja genau. Und ähm, dann habe ich da irgendwie so einen Satz drumherum konstruiert mit Deep L, dass es hier ganz viele Eidechsen gibt und dass äh, unsere Tochter total begeistert ist und habe ihr den geschickt und ja hat sie nicht übersetzt.
2: <lacht> Aber
3: Eidechsen sehr toll am Atlantikstrand. Weil, so viele Eidechsen habe ich noch nie in, in drei Tagen gesehen. Wie wie da sehr cool. Und die das sollen auch ganz gut schmecken, oder? Die sind sehr scheu, also ich habe keine gefangen. Die sind auch sehr schnell, aber auch
2: mega schnell, ja.
3: ja. Aber sie können offensichtlich keine bewegen, also, kein, also sie, sie halten dich, wenn du dich nicht bewegst, halten sie dich für ein Objekt. Also, wenn du in du kannst in ihre unmittelbare Nähe kommen und dann musst du dich einfach nur sehr, sehr ruhig verhalten, dann ignorieren sie dich komplett und machen halt wieder ihr Ding. Und sobald du auch nur mit der Nasenspitze zuckst, ähm, das hauen sie weg. sofort wieder ab. Ja. Ja. Also wie auch immer man mit der Nasenspitze zuckt, aber wenn du das machst, dann wechseln sie. Die Nase also, muss halt groß genug sein, dann kann man auch damit zucken. Ja, siehst du, da geht das. Gut, wir müssen uns irgendwie hier raus moderieren, sonst so. kommen wir aus diesem Themenblock nie wieder. Oh, Gott, genau. <lacht> Zweieinhalb Stunden. Äh, der Christoph möchte noch erzählen, was wir in
0: der kommenden Woche uns an Filmen genehmigen werden.
1: Ja. Ich hab ein bisschen Wir schauen Angst. keinen schlamm und Lederfilm, film braucht du, keine Angst haben. Du hast ja letzte Woche gedroht, ja. zu welchem Dienstleister gehen wir denn? Ich, ich habe vollkommen besoffen dummes Zeug geredet. <lacht> ähm, Was? Wir gehen's? Kann gar nicht sein, ne? Wir gehen zu Netflix. Okay. Wir schauen einen deutschen Film. Oh, warte. Äh, hm. äh, hm? Aus dem vergangenen Jahr. Angst, nee, nicht deutsch. Nein. Ähm, und die... Moment, wo habe ich die Infos dazu? Scheiße, kriege ich nicht, bin ich zu dumm. Ähm, doch, hier. Genre-Thriller. Oh. Dieser Film ist rau und spannend.
3: Immer rau, was aus ist Deutschland. Aus dem rau.
1: <lacht> ja, rau. Okay. Und äh, von den Schauspielern, die mitspielen, kenne ich nur einen Namen. Oh. <lacht> und der ist Michaela Schäfer. Sagt euch die was? Oh, oh. Gina oh. nee, nee, nee also das, ist die, ist kein, das ist keine echte Pornodarstellung. Nee, stimmt, Schuze das ist das so die andere Porn. Ich habe die gerade verdreht. Ja, ja. Das ist die mit den Herzchenförmigen ähm,
2: Brüsten und sowas, ne?
1: Nee, genau, im Dschungel. Ne, nicht Brüste, sondern die, die Brustwarzen sind her herzförmig. oder der Hof ist herzförmig weißt du bei ihr. Was? was? Weil sie das so hat tätowieren lassen oder, keine Ahnung, eben verändern lassen auf ihren riesigen Silikonbrüsten. Ähm, das ist auch auch die, die sich äh, überlegt hat oder beziehungsweise äh, aktiv in dem Gedanken gespielt hat, sich eine dritte Brust äh, hin operieren zu lassen, aber sie hat keinen gefunden, der es ihr gemacht hat. Ähm, hat es, glaube ich, bei Promi Big Brother äh, drüber szeniert. Ähm, so wie in, in Total Recall. Hm? Ihr erinnert euch. Ja, aber da war äh, der Film halt, heißt... Ja. Ja, genau, da es halt ein Witz, genau. Äh, der Film heißt Ach du Scheiße. Und ich hoffe, das wird nicht <lacht> das unser ist auch Fazit eine Reaktion. <lacht> sein.
0: Ich, ich finde den nicht mal hier, also, der wird mir. Äh
1: der, das, die Gags für die
3: nächste
0: Serie? Äh, der, der ist, ist ja erst
1: ab 1. April läuft der erst. Also, äh, der ah, läuft ja, erst an. Grad. Also, ab Samstag. Ach du Scheiße. Ach, ich, Und, also, ein,
3: äh, du darum? schwer verletzt in einem Dixi-Klo genau. auf, in dem er feststeckt. Er muss innerhalb einer halben Stunde entkommen oder er wird in die Luft gesprengt.
2: Klingt super, <lacht> oder? What?
3: <lacht> und äh, wie, so vom wie tauchen denn die anderen Schauspieler da auf? Also der Architekt steckt in die <lacht> 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 Gute Frage. Hatten wir es nicht gerade vorhin von Chemietoiletten? Jetzt sind wir schon wieder... Ach oh Gott. Oh.
1: Ja, und vor allem wieder so Baustelle so, gell? Ich, ich befürchte, der Film wird mir angezeigt oder wird mir vorgeschlagen, weil ich äh, Dings geschaut habe, ähm, Ah, diesen anderen trash gemacht. Ja, genau. Ah. Keine Ahnung, ob es Trash ist. Ich, es wird mir nicht so, als wäre es eine Komödie. Es, es ist ja rau, gell? Rau und grausig.
3: Ja, und, und dieser Film ist spannend, steht hier. Der Schauer. Hauptdarsteller, äh, Gideon Burkhardt,
0: hat. Gideon Burkhardt ist doch nicht der Hauptdarsteller, oder? Nicht, habe ich falsch geguckt.
1: Aber du hast oh, gedacht, nee. Gideon Burkhardt spielt auch mit?
0: Ja, der spielt mit. Äh, ja.
1: Der, der bei Glorious Best
3: gespielt. genannt, also.
1: Ja, ist halt der bekannteste auf den Stand meiner Oma total, auf Gideon <lacht> Meine Oma ist auch schon länger tot, also ein bisschen. Das ja, ist sie, äh, 69. Ist der vielleicht der, der, ähm, der, äh, na? Hier vom, der äh, Bürgermeister, ich glaube, gell? Das ist doch, ich glaube, ist da AfD nicht auch thematisiert in dem Dings? Äh, in dem Trailer? Ich, ich, ich sehe mir nur den Trailer oder so, so ein Teil-Trailer und da ist so ein, so ein Werbeplakat. Das sieht so nach, das, nee, ist kein AfD-Zeichen drauf. Ich, da hat immer die Assoziationswehr AfD. Wahrscheinlich ist es doch eher CSU. Ähm, und da ist dieser Bürgermeister. Und ich glaube, das ist Gedeon Burkhardt, der wohl dafür verantwortlich ist, dass, dass das alles gesprengt wird, weil da irgendwas Neues hingebaut werden soll. Keine Ahnung, Ach, wir werden es sehen. Wir reden Keine jetzt von ja, natürlich. Ach du Scheiße. Ich freue mich. Ach du Scheiße. <lacht> ja, super, gell?
3: Okay, Bosse. Der sagt mir auch irgendwas. Den haben wir irgendwo schon mal gesehen. Na Egal. Ja, äh, spannend, möchte ich sagen. Wir werden sehen. Ja. Michaela Schäfer, die Rolle heißt Dancer. <lacht> Sind nicht mal ein Name. <lacht> Pass also du fest? Das äh, ist wahrscheinlich ja. echt nur eine Nebenrolle. Ein Quetschen, einem Dixie-Klo, aber es kommt noch schlimmer, um einen bevorstehenden Abriss nicht in die Luft gesprengt zu werden. Großes Tennis. Okay, ja, dann nächste Woche. Ach du Scheiße, es wird ein guter, anderes Text für so einen so Artikel. Kann man gut Social Media mäßig. Mhm. Ach du Scheiße, liest sich immer gut. Ähm. Genau. Ich habe ja angefangen, äh, wieder äh, regelmäßig unsere Sendungen anzuteasern und äh, auf Social Media zu posten. Es lohnt sich jetzt also wieder, äh, dem Sneakpot bei Twitter oder Mastodon Fediverse mäßig äh, oder auf Facebook auch zu folgen. Die Posts werden immer dahin verteilt. Letzte Woche in der Ankündigung der ähm, Sendung mit Becky ähm, ja, habe ich Stefan gefragt, was ich, der was Film für nächste Woche ist <lacht> und dann hat er mir den Film von dieser Woche gesagt und ich wollte aber eigentlich danach fragen, was der Film ist, den ihr mit Becky besprecht und dann habe ich das falsch rum angeteasert als Tod am Nil mit Stargast. Äh, gut, dann bin ich jetzt der Stargast wieder, keine wow. Ahnung, ist alles durcheinander geraten, hab den Tweet dann glaube ich auch, auch gelöscht am Ende, aber äh, jetzt sollte es wieder geordnete Wege gehen und die Ankündigungen sollten wieder vernünftig aus, aus Social Media rausputzen. Twitter liest Prozent. doch eh keiner mehr, oder? Das ja, ich poste, das, ich poste das über Buffer. Ähm, Buffer ja, das ist so ein... Bald gepostet oder was? Genau, da ist so ein Service, wo du quasi... Das ist eigentlich ein Tool für für so Social-Media-Redaktionen, wo du halt mehrere Kanäle gleichzeitig bespielen musst. Kostet normalerweise auch Geld, aber wenn du es in so ganz geringem Umfang benutzt, dann, dann gibt es ja auch so einen kostenlosen Tier. Und mhm. ähm, da habe ich Sneakpot Twitter, Sneakpot Fediverse und Sneakpot Facebook in einem Aufwasch drin und dann kann ich da halt ähm, einen Post und schreiben. Instagram auch, oder? Kann man wahrscheinlich auch Instagram reinmachen, aber dann müsste ich ein Bild haben und ich will jetzt nicht das Filmfoto in unseren Instagram-Account, weil das hat so, da weiß ich nicht, was dann die PR, also die die nicht die PR, die, die, die rechte Seite da sagt, mhm. wenn man das so postet, ja. als wäre das der eigene Account, äh, der eigene Content. In so einem redaktionellen Inhalt auf der Seite eingebunden ist es, glaube ich, unproblematisch bei den da weiß ich nicht. Da müsste man irgendwas gestalten. Machen ja manche Podcasts hier für jede eigene Episode was Eigenes gestalten. Das in einen eigenen Rahmen und so, aber dann wird es wieder mega aufwendig. Und man sieht ja, dass wir es manchmal jahrzehntelang nicht schaffen, <lacht> die Social Media Kanäle vernünftig zu bespielen. Äh, dann darf es nicht so ein Aufwand sein. Dann muss der Post einfach schnell getippt werden und dann kommt er raus. Dass es da wenigstens eine Ankündigung gibt und dass wir da auch noch mal irgendwo schriftlich festhalten, was nächste Woche kommt. Das versuche ich jetzt wieder regelmäßig zu machen. Mal sehen, wie lange ich es durchhalte. Insofern folgt uns auf Social Media. Ansonsten schreibt Kommentare zu dieser Sendung. Wo geht ihr dieses Sommer äh, hin? Fahrt ihr Campen? Macht ihr was mit Dachzelten? Oder habt ihr schon mal einen Wohnwagen in der Wiese versenkt? Diese ganzen Anekdoten möchten wir gerne hören. Oder schreibt was zu den Filmen. Das war die 773 auf sneakpro.de, Dürft ihr kommentieren. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.